0: Cube Radio.
1: Du, 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 du Trizac, l'original. Radio. Du Trizac, votre plaisir coupable.
0: Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, bon mardi 29 novembre. 2022, On s'approche euh, de Noël, euh, mine de rien. Euh, Aujourd'hui, à 13h, euh, on va parler de la sclérose latérale amyotrophique euh, qui euh, est le Lou Gehrig disease, là, qui euh, touche certaines personnes, euh, qui euh, pratiquent certains sports. Un peu violents pour la tête. Je regardais la Coupe du Monde, je voyais les têtes, le, le, le ballon. Un ballon de soccer, c'est dur, c'est pas... Euh, c'est pas un ballon de plage. Les gars, ils, ils, ils se ramassent ça sur la tête pour faire des rebonds. On avoir mal à la tête, je, je sais pas. En tout cas, on va parler de ça. Puis à midi, on va recevoir aussi euh, un, un, un médecin qui... Euh, qui regarde ce qui se passe dans le rock, le « Rest of Canada », puis en termes de médecine, d'accès aux médecins de famille, aux urgences, je vais vous dire une chose, on va se consoler en se comparant à pire, ou en tout cas à peu près la même situation qu'on vit au Québec. Juste pour euh, démontrer finalement que euh, les, les problèmes en santé, dans le système de santé, il est ici au Québec, mais aussi dans le reste du Canada. Mais euh, tout d'abord, euh, on a avec nous euh, Claudine Thibodeau, qui est travailleuse sociale responsable du soutien technique de SOS Violence Conjugale. Madame Thibaudot, bonjour.
1: Oui,
3: bonjour.
2: Bon, alors demain, euh, demain, vous vous associez à la Sûreté du Québec. Euh, Expliquez-nous, c'est quoi l'événement?
3: En fait, c'est un, une initiative de la Sûreté du Québec, en fait, euh, qui ont choisi, dans le cadre des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes, de faire une action choc. En fait, ils ont ils ont organisé des points de sensibilisation euh, où les policiers vont aller directement rencontrer la population pour parler de violence entre partenaires intimes euh, à travers leur, leur territoire. En fait, là, aux dernières nouvelles, là, il y avait euh, près de 85 points de planifiés pour demain. Donc, c'est une action euh, sans précédent. On n'a jamais vu ça. Puis, en plus, ce qui est le fun, c'est qu'ils ont invité localement les maisons d'hébergement à les accompagner dans ces actions-là. Donc, c'est ensemble qu'ils vont aller à la rencontre de la population. Puis, c'est sûr que de notre point de vue, à nous, euh, ça fait énormément de bien d'avoir une organisation policière comme ça qui, qui, qui prend les choses en main, mmh. qui fait des actions. Euh, et, et vraiment, c'est vraiment une initiative. Et c'est novateur. On n'a jamais vu ça, une initiative aussi grosse que ça. Et qui euh, partagée par plusieurs partenaires comme ça.
2: Mais mais moi j'ai de la misère à imaginer ce que vous allez dire aux gens. Là, vous vous allez être au quartier général de la sûreté du Québec. Je comprends bien, mais, mais vous allez vous allez dire quoi aux gens C'est quoi la, la sensibilisation Qu'est-ce que c'est qu -ce que, quoi le propos que vous allez tenir
3: Le propos qu'on va tenir, c'est que la, la problématique de la violence entre partenaires intimes. D'abord, il ne faut pas seulement s'en parler quand il y a des films lucides. Euh, il faut s'en parler euh, globalement. Puis euh, c'est euh, quelque chose sur lequel on a chacun et chacune une action à porter. Euh, C'est un problème de société. Hein? Quand, un, quand on a un problème dans une société, ben on a chacun et chacune la responsabilité de faire quelque chose. Puis les policiers vont venir en fait euh, devenir des modèles en fait d'action euh, et inviter la population à, à en parler, à s'en parler. Ils vont distribuer du matériel promotionnel, bon, de notre organisation, des organisations partenaires aussi, les maisons d'hébergement par exemple, la ligne rebâtir informer la population des ressources qui existent déjà ça c'est important ouais. parce qu'on sait que euh, c'est pas gagné encore euh, et aussi amener vraiment une sensibilisation de dire ben ça nous concerne toutes et tous puis il faut s'en parler, pis garde, c'est ça qu'on fait. là,
2: On vous en parle, parlez-nous. Hein. Euh, puis ça va Mais vraiment ouvrir des portes, je pense. Irez-vous jusqu'à dire, un petit bodeau, à un couple, euh, est-ce que est-ce que tu l'abrases de temps en temps? Est-ce que tu gueules après? Est-ce que, est que vous allez vraiment parler de violence conjugale, ou vous allez juste dire Ben, c'est pas le fun, c'est pas gentil, tu sais, puis vous, vous êtes là-dedans, là. vous savez, vous savez mieux de, de quoi on parle que quiconque. Alors, c'est concrètement, ça va être quoi le propos?
3: Ben, vous savez que l'idée là dans une intervention en violence, peu importe dans quel contexte, c'est jamais d'aller d'abord confronter un couple euh, en, en présence des deux partenaires, jamais, parce que ça peut mettre une victime en danger. Donc ça, mm -hmm. c'est vraiment quelque chose, ça n'aura ça pas l'air de ça du tout. Euh, en fait, ça va vraiment être dans une perspective sociale et non pas dans une perspective individuelle. Ça va pas être d'aller voir les gens et de dire ben, « vous, là, il y a toute la violence dans votre couple ». Ça ne sera pas ça du tout. Ça va plutôt être de dire, écoutez, bonjour, vous savez que c'est les 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Euh, Aujourd'hui, on a choisi d'en de, parler avec vous. Euh, voici de la documentation. Si jamais vous avez des questions, on est là. Euh, vous voyez là, un peu plus loin, il y a les intervenants de la maison d'hébergement qui sont là aussi. Euh, donc, ça va probablement faire en sorte que des personnes qui vont demander de l'aide peut-être ouais. directement. Ça, moi, j'ai l'impression que ça va arriver. Euh, mais je pense aussi qu'il y a des gens pour qui ça va venir ouvrir une porte. Parce que d'avoir rencontré un policier comme ça ou, ou une intervenante dans le cadre d'une action comme ça, ben, peut-être que si elle a envie de la violence, ben, peut-être que demain, après-demain, le mois prochain ou l'année prochaine, elle va se sentir à de, plus à l'aise d'appeler.
2: Oui, c'est réel. Ça de... Là, l'aide devient réelle. Si on vous voit la face, on voit la face des ça. policiers, là, ça ne devient pas juste un concept où on se fait dire ben, tu peux appeler quelqu'un ou tu peux demander de l'aide puis tu sais pas vraiment qui tu sais pas vraiment où, tu sais pas quel numéro composer. là vous allez le donner
3: c'est exactement ça puis ça, l'idée d'intervention en violence conjugale ouais. c'est d'ouvrir le plus de portes possible autour des victimes hum. Et la connaissance des ressources c'en est une mais le fait d'avoir un visage sympathique associé à une ressource c'en est une autre. Euh, le fait d'avoir aussi de l'information sur c'est quoi la violence conjugale, ça ressemble à quoi? Dans la documentation qui va être remise, il va y avoir de l'information là-dessus. Euh, il va y avoir aussi des rubans blancs qui vont être distribués dans certains points. Pas dans tous, mais euh, ce matin, j'ai eu l'occasion de discuter avec une intervenante d'une des maisons d'hébergement puis eux, pour leur point, dans leur coin, c'est ça qui c'est ça qu'ils sont en train de préparer. Ils vont distribuer des rubans blancs. Hein, c'est le symbole euh, des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Il faut se rappeler que cette année, au Québec, il y a eu quand même 13 féminicides déjà ouais, ouais.
4: Euh,
3: et il y a eu 21 morts en contexte de violence conjugale en tout, si on compte aussi, les enfants. Il euh, 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 y a même un nouveau partenaire qui a été assassiné par un ancien partenaire ici. C'est une problématique qui est très, très grave euh, mais, et c'est vraiment plus que temps qu'on prenne position collectivement.
2: Mais courez-vous après le trouble, Mme P'tibodeau, là parce que si vous incitez les gens à faire appel à vos services, est-ce que vous êtes capable de rendre ce service? Avez-vous les ressources? Avez-vous le temps? Avez-vous l'argent?
3: Ça, c'est une très bonne question. C'est sûr que dans les dernières années à SOS Finance Conjugale, par exemple, on a reçu 125 de plus de demandes mm -hmm. dans les cinq dernières années. En même temps, on sait qu'à travers les ressources, il y a quand même presque 200 places de plus qui ont été développées dans les maisons d'hébergement existantes. Il y a quatre maisons d'hébergement qui sont en développement actuellement euh, dans quatre régions du Québec. Euh, les, les ressources, c'est sûr que les ressources sont limitées, mais on est mobilisé et on a toujours moyen de mettre quelqu'un à l'abri. Par exemple, si la personne est prête à aller un peu plus loin ou aller dans une autre région, le temps qu'une place se libère dans sa région. Euh, puis vous savez que des, euh, demander de l'aide, ça ne veut pas nécessairement dire de quitter la relation violente. Mmh. Hein. Mmh. Euh, pour plusieurs personnes, il y, a, il y a tout un cheminement qui va se faire avant. D'ailleurs, on sait que la rupture, on sait que c'est le moment le plus risqué, le moment où il y a le plus d'escalade de violence qui peuvent aller jusqu'à, par exemple, le féminicide. Euh, et ça a plus de chances de bien se passer quand c'est préparé. Donc, quand il y a eu un accompagnement avant, quand on a eu l'occasion, justement, d'avoir des rencontres, de pouvoir parler à des intervenantes, euh, aussi quand les proches sont mieux sensibilisés à la problématique et l'action de demain va contribuer à tout ça évidemment.
2: Et ça, ça sera à travers le Québec?
3: Ça va être sur le, tout le territoire de la Sûreté du Québec donc ça exclut les villes qui ont des services de police municipaux. Oh, qui sait peut-être que l'année prochaine, ils vont aussi participer à, une, à cette action-là, ça serait fantastique mais c'est tout le territoire de la Sûreté du Québec
2: Ok. Donc ça ne sera pas à Montréal?
3: Ça sera pas à Montréal. Mais, mais, un service municipal.
2: Mais, mais une majorité de cas proviennent de Montréal. Là. Pourquoi il n'y a pas eu d'association entre le SPVM et la, la SQ?
3: Écoutez, je pense qu'il faut faire les choses une par une. L'année passée, on a eu c'est déjà la sortie du Québec dans le coin si je ne me trompe pas, là, de Saint-Hyacinthe, Saint-Saint-Barnabé dans ces coins-là. Ils avaient déjà fait des points, justement, de sensibilisation. Euh, là, cette année, ils ont élargi cette initiative-là à l'ensemble de leur territoire. Puis, j'ai l'impression que l'année prochaine, effectivement, probablement qu'ils vont inviter les services de police municipaux à se joindre à eux. Ce serait fantastique. Euh, c'est hein? déjà, déjà énorme. C'est déjà ouais. énorme, vous savez.
2: Oui. Avant, deux, trois affaires, mais même un petit peu Qu'est-ce qu qui arrive avec les bracelets électroniques? Là, on entend parler, mais c'est toujours un projet pilote. C'est pas, pas réglé. Est-ce qu'on a pris une décision? Est-ce qu'on va l'appliquer à travers le, le territoire?
3: J'ai pas l'information en détail sur ce sujet-là. Je sais que c'est effectivement un projet pilote puis que ça commence à être déployé à l'ensemble, graduellement, dans le Québec. Euh, mais malheureusement, j'ai pas l'information okay. pour pouvoir
2: vous répondre là OK. Là, j'ai une, une question déplaisante, mais je suis obligé de la poser en un petit bas Là, On a vu, il y a une dizaine de jours, il y avait une deuxième enquête euh, en moins de cinq ans à, chez SOS Violence Conjugale. On parle d'allégations de harcèlement psychologique, de violence au travail, de climat toxique. Là, tu dis c'est quand même une nouvelle étonnante, venant d'un organisme, touchant un organisme qui combat la violence. Euh, quelle est la mise à jour là-dessus?
3: Écoutez, vous comprendrez que je ne peux pas commenter cette information-là. c'est pas mon rôle à SOS. Moi, je suis là pour parler de la problématique, parler de sensibilisation. Malheureusement, je ne peux pas commenter les, les choses qui se passent à l'internet SOS.
2: Mais, mais vous, vous, comprenez, vous comprenez pourquoi je pose la question?
3: Je comprends que vous posiez la question, mais moi, je suis pas autorisé à commenter. Je comprends
2: cette ça. Information bon, ben, parfait. OK. Donc, demain, euh, demain, ça sera demain à travers le territoire du Québec, le, recouver, couvert par la Sûreté du Québec, mais pas à Montréal. Donc, pas à Montréal, pas à Laval, pas dans les grandes villes.
3: Pas dans les grandes villes, mais il y, a des, il y a certaines grandes villes qui sont couvertes maintenant par la Sûreté du Québec. Là, je pense à Drummondville, par exemple. Okay. Euh, mais, mais ceci dit, ça n'empêche pas des organisations policières autres de faire des actions. aussi. Hein, vous savez, les 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes, ça fait plusieurs décennies que ça existe. Donc, Tout le monde est invité, évidemment, à faire des ouais. actions. Et nous, à SOS, c'est ça qu'on on essaie d'inviter les gens, là, chacun d'entre nous, là, vous, moi, tout le monde, de faire au moins une action contre la violence faite aux femmes. Porter le ruban blanc, partager les publications de SOS, inscrire au fil Instagram de sa so séance ou d'une maison d'hébergement, faire un don à une maison d'hébergement. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. Puis imaginez ces si 8 millions de Québécois faisaient chacun un geste. Ouais. Bien, on change le monde.
2: Euh, Avez-vous l'impression que la situation en 2022 s'est améliorée ou, euh, ou, ou on ne comprend pas ce qui se passe?
3: Et moi, j'ai l'impression que la pandémie a complexifié beaucoup les choses pour les victimes de violence conjugale. Euh, veux, veux pas, tous les enjeux socio-économiques, ça vient emprisonner les victimes plus. On connaît l'inflation, le manque de logement abordable, mm -hmm. le fait que la violence a pu escalader pendant la pandémie. Et évidemment, ça ne désescalade généralement pas. Hein. Quand ça monte, ça reste... Plus élevé. Donc, je pense qu'en ce moment, les victimes de violence conjugales sont face à des situations qui sont particulièrement complexes. On sait que dans certaines régions, euh, il y a tellement un manque de logements abordables et de logements à points. Je pense à l'Outaouais, par exemple, que les victimes qui se retrouvent en maison d'hébergement peuvent rester là Beaucoup plus longtemps qu'elle ne le serait restée en temps normal s'il y avait eu accès à des logements.
2: J'ai une... une dernière question bien niaiseuse, hein, Mme Thibaudot. Excusez-la d'avance, mais euh, aujourd'hui, la mairesse de Montréal va annoncer des hausses de taxes, euh, du compte de taxes. Est-ce que ça touche les maisons euh, pour, euh, pour aider les victimes de violences conjugales?
3: Écoutez, je pourrais pas vous répondre parce que nous, à SOS, on n'est pas une maison d'hébergement. Mais, euh, écoutez, j'ai l'impression que si c'est des taxes frontières, ça doit affecter tous les propriétaires. Mais là, vraiment, vous me prenez pour, c'est pas quelque chose que
2: je sais. J'espère que, que les, les maisons qui viennent en aide aux femmes qui sont victimes de violences conjugales, conjugales sont exemptées de ces hausses de taxes-là, mais, euh, mais je ne croirais pas. En tout cas, on va voir. Là, on veut tous aider euh, dans cette cause-là. petit Thibodeau, euh, bonne journée. Demain, là faites le... Ça, je pense que c'est intéressant l'effort que la sûreté du Québec fait en lien avec SOS violence conjugale. Merci à vous. Bonne journée.
3: Merci beaucoup. Bonne
1: journée. Du Trisac.
0: L'écouter sur le web vous demande peut-être de changer vos habitudes. On comprend. Mais son émission en vaut l'effort. Nicole Gibaud,
5: Une chronique judiciaire.
0: Madame la juge. On
5: s'objecte ou on s'objecte pas? C'est ça, le droit criminel.
0: La rencontre gibaud dutrisac
2: Nicole, bonjour. Bonjour, Benoît. Oh boy, ça, c'est un sujet... Il va falloir que tu m'expliques ce qui se passe, là. Cette jeune femme assassinée au maxi. Là, l'accusé, ou en tout cas celui qui a été re euh, reconnu coupable, aurait droit à un nouveau procès?
5: Absolument. Il y a droit à un nouveau procès pour la simple et bonne raison que qu'est-ce qu'on fait quand on on, a, on veut attaquer un verdict euh, d'un jury? Ben, il faut le soumettre d'abord, premièrement, à la cour d'appel pour voir s'il y a matière à en appeler de cette décision-là. Il est très complexe, ce dossier-là. Là. Euh, mis à part le résultat, j'ai beaucoup, beaucoup de sympathie pour la famille de la victime. J'ai même pas, on n'en doute même pas. Ouais. Mais mis à part ceci, c'est un dossier qui a été que j'ai suivi énormément, jour après jour. Ce n'est pas un dossier qui était facile euh, devant le jury.
2: Rappelle-nous ce qui s'est passé d'abord.
5: Ben, c'est un jeune homme qui est entré dans un... Pour faire l'histoire très, très courte, là, ouais. le jeune homme est entré à toute vitesse dans un maxi. Euh, il est allé... Probablement que c'est pas la première fois, puis et, 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 la dernière fois, malheureusement, pour la victime, c'est euh, il, il s'est adressé à elle, ou en fait, il y a eu un petit échange, elle lui a indiqué de quitter, alors que la victime, c'est Clémence Beauvieux-Patrie et euh, malheureusement il l'a attaqué mais mal sale avec euh, plusieurs coups de couteau et euh, il s'est sauvé son comportement après s'est sauvé son comportement après enfin, a fait partie de de, de l'ensemble de la preuve au procès. Il était complètement désorganisé de tous les bords, tous les côtés. Il s'est en allé se cacher sept heures de temps dans Tim Morton. Bon, il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de faits euh, qui étaient hallucinants dans ce dossier-là, outre euh, le fait qu'il a vraiment assassiné cette jeune fille-là. Il y avait,
2: de... avait, avait des gants, il y avait un couteau. Ça, ça s'est passé oui. en avril 2016. Il avait ouais. prévu son affaire. Là. Il savait que ça en allait faire ça.
5: Oui, ben euh, tout ça, c'est je, je vois à quoi tu en viens. c'est pas parce que euh, quelqu'un a des gants ou un couteau qu'il est pas affecté. Puis là, je sais que tout le monde va lever les cheveux dans les airs à chaque ah, fois qu'on parle bon. de la non-responsabilité criminelle, oui. mais ça existe. Oui. Ça existe, puis je vais te dire pourquoi que il faut y faire très attention. Parce que j'ai suivi des procès aux États-Unis où on a condamné des gens clairement malades, des malades mentaux. Ça faisait tellement pitié là, que je me suis dit jusqu'au Canada, on est quand même chanceux. On est très frileux pour une non-responsabilité criminelle, c'est-à-dire que ça nous prend vraiment quelque chose de solide. Ici, il y avait deux psychiatres, puis ils n'étaient pas un contre l'autre. Contrairement à d'autres dossiers qu'on a appris, qu'on qu a suivis, mmh. dans ce dossier-là, les deux psychiatres étaient clairement sur la même ligne. La Couronne n'a pas présenté de preuves à, à, contraires à ceci, mais c'est pas juste là la décision. C'est qu'il y avait tellement de points de droit qui ont été soulevés, puis la juge a tenté de faire son gros, gros possible, mais quand on fait des directives euh, au jury, c'est là qu'on peut l'échapper. Et c'est toujours là qu'on voit que la Cour d'appel accorde euh, ou non la tenue d'un nouveau procès. J'ai lu la décision de la Cour d'appel, disons, décorporationnelle, à la virgule, etc. Puis, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de points où on a dit, écoutez, le jury ne pouvait pas le savoir parce que c'était confus un peu. Il y avait vraiment des contradictions dans ces directives sur les comportements. Il y avait vraiment telle autre affaire, telle autre affaire. Euh, il faut clarifier ceci. C'est très étoffé comme décision. C'est vrai que c'est épouvantable. Mais d'avoir de, un deuxième procès pour la famille. Ah, moi, moi je, trouve trouve ça, dire...
2: je trouve ça écœurant, hein, Nicole. Là. Je pense ouais, à, non, à la famille de cette non. jeune femme-là qui va repasser l'horreur.
5: Absolument. Mais ce n'est pas la première ni la dernière. Si ce n'est pas, pas, pas une raison. Non, non, lui,
2: là, est pas il pas est pas... filmé, si On non. sait ouais, que c'est lui non. qui l'a tué. Et ça non
5: plus, ce n'est pas une raison. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Non, ce n'est pas parce qu'on est filmé. Ce qui se passe en tête.
4: Calvaire.
2: Non, ce qui se
5: tête des individus, c'est quelque chose qui a partagé tient à un, une science très, très particulière. Et si c'est vrai que cet individu, je répète, si c'est vrai que cet individu, pour des raisons X, euh, était atteint et qu'on a mal dirigé le jury de façon générale dans ses directives, ben absolument. Puis je vais être la première à dire qu'on est un système au Canada qui va euh, promulguer ceci, c est, c est, puis c'est encore pas parce que j'ai pas d'empathie, c'est pas vrai, mais je répète que quand je fais une chronique judiciaire, j'ai beaucoup d'empathie, mais je suis capable de mettre mon frein au niveau judiciaire et de dire « Écoutez, là, il y a matière à appel dans ce dossier-là. Il y en a matière à appel. Maintenant, ceci dit, est-ce que c'est triste pour la famille? Est-ce qu'on l'a filmé? Est-ce qu'il y avait des gants? Oui. » mais est-ce qu'il y a eu des erreurs selon la cour d'appel, oui mais c'est peut-être ça Nicole
2: c'est peut-être de ça dont les gens sont écœurés, parce qu'il l'a poignardé à 14 reprises et là on veut un deuxième procès pour savoir quoi qui avait été euh, mal euh, qui ne sentait pas bien qui était en crise qui qu était... qu donné... le monde est
5: d'accord qu'il y avait un problème Calvaire. Il y avait une maladie mentale ben oui, il y mais... en avait une si les gens raisonnaient toutes comme ça puis je suis désolé de dire ben, Peut-être qu'il faudrait qu'elle fasse un tour dans d'autres pays qu'on ne veut pas nommer. Alors allez-y, voyez comment la justice est faite avec des gens qui sont malades dans d'autres pays et voyez comment on, le résultat, on en arrive au résultat. On ne donne pas de chance à ces gens-là. Ici, on a un système qui écoute, qui étudie, qui, qui le donne à un jury. Puis s'il y a des erreurs, on est très, très comme juriste, puis on devrait comme société apprécier qu'on a une société de droit qui s'en occupe. Et non, puis s'il est pas, puis s'il n'y a pas de problème, bien, il ne s'en va pas, là, il ne sera pas libéré demain matin, C'est vrai que c'est difficile, mais j'ai vu des dossiers où, effectivement, il y a eu des erreurs. On a été obligé de recommencer des procès, puis en bout de ligne, ces gens-là, pour une raison X, puis on en a des exemples dans la jurisprudence en masse, où, effectivement, il y a eu des non-responsabilités non criminelles. J'en voyais presque à toutes les semaines. Pas publicisé, pas médiacisé, parce que la Couronne ne s'objectait même pas, des gens qui n'ont pas commis des meurtres, là, nécessairement, mais une panoplie d'actes criminels qui se présentaient et étaient réellement, réellement malades. On ne condamne pas à priver ouais, non malade. Mais il
2: a tué quelqu'un. On ne va quand même pas l'envoyer ben oui. dans un spa. On ne va pas lui offrir je un massage toi, là, de pied. Je ben,
5: ne ouais, que personne parle de spa. J'espère bien. L'Institut Pinel, là, à vie, là, je vous irez faire un tour à l'Institut.
2: Moi, je suis déjà euh... allé.
5: Vie. Oui, vie. À vie. À Mais l'autre est morte.
2: Mais l'autre est morte, là. La jeune ah, femme ben est morte. Tu sais à un moment donné moi je veux bien là qu'on comprenne je comprends ça mais là qu'on l'a
5: pas cette justice là œil pour œil dents pour dent est mort qui s'en ah. qui meurt tout facile ça marche pas de Ce C'est
2: pas œil pour œil euh, dents pour, oeil, dent, pour dent mais <rire> quand même mais quand même quand même là tu sais à un moment donné il, on le voit il le fait sont
5: pas assez équitable. Je ah. regrette mais il n'y a personne qui va me convaincre qu'une justice comme ça doit exister au Canada personne parce que je ne suis pas en faveur d'une justice qui va condamner des gens qui ont des maladies mentales, puis qui ont commis des actes irréparables. Mais moi, je ne suis pas
2: en faveur de voir des gens Turcotte, ressortir. Là. Là. Je ne suis pas en faveur de voir des gens ressortir après avoir commis un crime aussi, aussi horrible, puis se Mais dire... non plus. Ne
5: ben, euh,
3: sors pas. Ce pas ça,
5: là. faut pas promulguer cette fausse nouvelle qui vont sortir, parce qu'un deuxième procès, puis ils seraient non responsables criminellement. Là, on a toute l'image de Turcotte qui faisait des petites des petits voyages en vélo. Pas ben de même, oui. ça marche.
4: Il ouais,
2: ben
5: y a plusieurs autres dossiers où ces gens-là sont encore à Pinel, puis ça fait 5, 10, 15, puis 20 ans.
2: C'est bien même, correct qui restent en dedans pour ne pas faire d'autres victimes. Là, y a ben un... là
5: tu m'as monté là, la poussière au nez.
2: C'est parfait, cher à ça. <rire> un policier de Saguenay qui est à la retraite est condamné à 12 mois de prison. Pourquoi?
5: Parce qu'il a conduit dangereusement et euh, avec il, a, il était atteint d'une maladie, ce policier-là, puis il ex-policier, il faut le mentionner, là, euh, il était à la retraite, il n'était pas en service du tout. Euh, il était allé conduire un véhicule automobile euh, qui n'était pas euh, manuellement dirigé alors qu'il ne pouvait pas conduire avec ses pieds parce qu'il était affecté d'une maladie. Euh, je ne me souviens plus exactement. Le là, oui, c'est ça, la sclérose en plaque. Et puis, naturellement, son pied a resté collé. C'est une erreur épouvantable, mais qui a coûté euh, des lésions corporelles très, très sérieuses à la victime, euh, qui, naturellement, euh, va rester hypothéqué pour le restant de ses jours. Et ce poli, ce texte policier-là euh, a bénéficié parce que tous les partis s'entendaient que bon, il est en chaise roulante, son son, euh, son oui, on, sa santé euh, ne s'est pas améliorée, puis la victime non plus, évidemment, là, ça c'est clair, mais lui, euh, il pourra même pas, là, il n'est pas capable, il est tellement euh, affecté maintenant euh, de cette euh, de, de cette maladie de la sclérose en plaques que, bon, les partis se sont entendus parce qu'il y a eu une modification à la loi C5 depuis le 17 novembre. Avant, ce n'était pas permis de faire son emprisonnement en société pour ce genre de dossier-là. Mmh. Aujourd'hui, à cause Le 17 novembre, ça a été promulgué, la loi, et oui, c'est permis. Les partis se sont entendus parce que c'est un cas extrême, ultime, où il n'y a personne qui minimise ce qui est arrivé, encore une fois, mais euh, c'est une période d'emprisonnement, mais il va pouvoir purger 24 sur 24 chez lui. Puis et il... et j'ajoute, pour les gens qui se ouais. demandent ce que c'est, une peine, hein, quand on parle d'un tiers, deux tiers, puis qu'on dit « Ah, il est sorti après 30 jours, 32, 3, 3, 3 mois, 2 mois », pas une peine en société. Il purge toute sa peine. De A à Z, il n'y a pas de tiers, il n'y a pas de deux tiers, il n'y a rien de ça.
2: Puis euh, ce jeune proxénète de Lévy qui est condamné à cinq ans de prison?
5: Oui, lui, même s'il était mineur, le système a quand même accepté, parce qu'il y avait 17 ans à l'époque, c'est évident, et il y avait des antécédents judiciaires longs comme le bras. On a pris tout ça en considération puis en vertu de la loi sur le système judiciaire de justice pénale pour adolescents, il euh, y a une il y a une euh, euh, la loi prévoit un assujettissement à une peine adulte s'il rencontre les critères. Puis évidemment, on a tout, tout un, un, un contexte. Oui, il va être analysé, etc. Mais ici, c'est clairement, le juge en est venu à la conclusion, oui à cause de, de, de l'horreur de tout ce qui s'est passé dans, ceci, dans, dans ce dossier-là. Ses antécédents judiciaires, son, son âge, il va purger 50 ans de prison. C'est sa première peine, évidemment, au, euh, à l'adulte. Alors, en partant, il commence à 5 ans. Et euh, dans les circonstances, bien, regarde, c'est ce qui est arrivé. Il n'était pas très content. Il a vraiment hurlé. C'est totalement désorganisé, mais ça... Excuse-moi, j'ai
2: pas, pas beaucoup de peine pour lui, on
5: s'entend.
2: Bon, moi je suis radiophoniquement non responsable, ça se peut-tu ça non, peut-être
5: euh, pas. Oui, ça. <rire>
2: peut, mais ça. s'applique. <rire> <ça. rire> bon, Nicole, non, je, comp je comprends ce que tu dis. Tu veux vivre dans une société de droit, euh, oui. tu veux que tu veux euh, que, tu veux que l'évaluation psychiatrique soit faite en bonne et due forme. Euh, oui. Puis en même temps, moi, je veux je veux plus de victimes comme ça parce que quelqu'un a un problème de santé mentale qui se fasse soigner, qui se fasse Mais attraper. Malheureusement,
5: ça n'arrivera pas. Puis on ne voit pas, là, mais ça n'arrivera pas parce qu'on n'a pas assez d'hôpitaux de santé, on ne peut pas absorber tout ça, ah. puis malheureusement, c'est ce qui est arrivé.
2: J'ai remarqué. Nicole Dubaud, merci. À demain. Merci,
5: Benoît. Bye.
1: Du Trisac. Un animateur pas comme les autres.
0: Cube Radio.
2: Je vais essayer de t'aider. Conoscopie, la comédie musicale.
0: Benoît Je
2: M'en occupe, Richard. Ben oui. Mets ton doigt sur la bande négative. J'ai je je...
0: rien
6: à cacher, moi, Ma... je suis transparent. Ouais. Richard Martineau. Il devrait prendre un euh, exemple sur toi. La rencontre. Moi,
2: le seul endroit où je suis pas d'accord avec toi, c'est les
6: cirques. Moi, je t'ai prête, là. Mais comment tu
0: régler mon problème? En étant gentil. La rencontre martineau Trizac.
2: Je m'attends à y coucher sur ton testament. Mmh, non. Bon, Richard, euh, on commence par euh, English,
6: euh, English Only. OK. Toi puis moi, là, mm. on a grandi à une époque où il y avait Claude Péloquin qui disait « Vous êtes pas tanné de mourir, bande de cave. » Il y avait Falardeau qui disait « On s'écrasera pas. Si t'es fatigué, va te coucher. <rire> » Il euh, y avait des gens... Arthur Lamotte avait fait un film qui s'appelait, s'intitulait « Le mépris n'aura qu'un temps. » En disant « Arrêtez de nous mépriser. » Il y avait « Speak White », OK, là, euh, la, 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 la mm. poétesse, Michel mais, mais Lalonde qui avait fait un, 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 un gros poème, Arrêtez de nous parler anglais. Puis là, ça c'était l'époque où on s'insurgeait, on était en tabarnak, on défendait nos droits, on disait, on est une minorité, il faut se défendre. Tu sais, Aujourd'hui c'est l'esprit d'aplaventrisme. chez les jeunes, mes enfants, mais non, il ne faut pas en parler. C'est quand rien de parler en anglais, Ils me parlent en anglais, je vais parler en anglais, il n'y a rien là. Les rappeurs qui parlent du langlais au français puis voyons donc, c'est plus important la langue puis tout ça. C'est vrai que les vieux qui s'occupe de tout ça, vous êtes fermés, vous êtes intolérants, vous êtes pas cool, l'esprit. Il faut comprendre les gens. Ils sont là là en train de défendre toutes les crises minorités au monde, les unijambistes, esprit, les, les, les les Blancs non, as, albinos. T'as la, les...
2: la pleureuse à Ottawa là, qui a pleuré mais... pour toutes les causes.
6: Toutes les... Mais, mais, mais la minorité dans... francophone, mais... prenez votre trou. Mais non, on a Quand est-ce qu'on est qu va se on, fâcher? On oui. a ce qu'on mérite.
2: Oui. Oui. Hier, là, François Legault était en entrevue avec Paul Larrault. Puis là, demandé, il dit, ah oh oui, 48% là, à Montréal, euh, la langue maternelle, on est passé, on est rendu à 48%. Puis il fait quoi? Il nomme Jean-François Roberge, ministre de la langue française. Tu dis, ah oh oui, Jean-François Roberge, l'as-tu entendu toi récemment Non. s'indigner? L'as-tu entendu dire, là, dans les hôpitaux, les médecins, Moril Gaudreau, le président du Collège des médecins, lui, Collège des médecins, c'est censé offrir une médecine de qualité puis protéger le public. Excuse-moi, si tu es sur la table, puis tu parles français, puis ton médecin, il parle anglais, puis il va t'ouvrir, puis tu sais pas ce qu'il va te dire. dire, ou il dit, excuse-moi, j'ai échappé mon dentier dans ta plaie, ça, là, ça, ça peut pas être ça. Mais là,
6: c'est le temps d'être en tabarnak. Ben non, ben non, Là, c'est le temps d'être en tabarnak. Ben Je veux un premier non. ministre qui est fâché. Ben Je veux un ministre qui défend la langue, qui est fâché. Ben. Je veux des Québécois fâchés. Ben. Commençons ça, on, on a de policie. se fâcher? Pourquoi on a arrêté de s'insurger contre le traitement qu'on avait? Parce
2: qu'on se fait traiter d'intolérant, de racisme. De, le Québec bashing a eu des résultats. On s'est ouais. fait tellement taper dessus par ouais. tous les médias anglophones euh, qu'on a fini par croire ouais. que on en demande trop, puis qu'à un moment donné, il faut qu'on soit à genoux, puis il faut qu'on rentre pour pas déranger trop le monde. T'as une nouvelle génération qui croit ça, là. Ouais, ouais. T'as une nouvelle génération qui dit « Moi, je vais renverser des statuts, la situation est réglée. » Puis là, tout à coup, tout le monde va être égaux. « Ben non, t'es un imbécile. Tu comprends pas l'histoire. » Tu comprends pas Mais... qu'on apprend de l'histoire. Puis il faut que tu comprennes qu'il y a des gens qui étaient bien intentionnés, il y en a qui l'étaient moins bien. Puis on a, a évolué dans l'histoire.
6: Il y a un moment donné, au Québec, il y a des gens qui se sont écœurés puis ont commencé à mettre des bombes dans des boîtes postales parce qu'il y en avait ras ouais. cul. Un film extraordinaire qu'il faut voir qui s'appelle Les Roses, si tu l'as vu. Ouais. Film, une leçon d'histoire magistrale. Pourquoi? Parce que justement, à force des les Québécois francophones, ils sont tannés. Là, je dis pas que ça prend un FLQ aujourd'hui, mais j'aimerais ça que les gens se fâchent. J'aimerais ça que les gens sont en maudit. C'est inacceptable non, ce qui mais... se passe. Les soins de santé, c'est ce qui est le plus fondamental. Quand t'es malade, puis tu t'en vas au, à un hôpital, c'est fondamental d'avoir des services dans ta langue, chez vous. Est On, On est tient? chez est nous. On a le droit de dire nous. C'est chez nous. Nous. Nous, les francophones,
2: tient? notre culture, notre langue. Qu'est-ce qu'on retient? On retient, là, les, les pleureuses, là, le pleurnichage de l'ouest de l'île, ouais. de, de quelques Anglais qui braillent sur le Montreal Gazette qu'ils n'ont pas eu de service en anglais. François Legault s'est roulé par terre pour s'assurer que, oui, on va vous offrir des services en anglais, mes mais, mais, mais colonisateurs. Madame Anglade est allée... Se rouler à terre pour avoir le vote des Anglos. Éric Duhem, mmh. Bill 96, ben ouais. il, a, il a couché avec ben eux. Oui,
6: autres. as raison de fait le rappeler, as raison.
2: C'est que ça. On est. T'as des politiciens qui pensent juste aux, aux quatre prochaines années pour le prochain vote. Ils sont toujours à quatre pattes devant le Montreal Gazette. Valérie Plante mmh. accorde des entrevues au Montreal Gazette. Puis là, puis mon Dieu, on va s'occuper de vos droits. Chris, elle est même pas de s'occuper des droits de la majorité des francophones à Montréal. On est rendu minorité. Puis elle est là, puis elle est toujours en train de chouchouter les Anglo parce que le, le Québec bashing community network est puissant, est et, et financé par Patrimoine Canada, puis est appuyé par les... J'allais
6: voir l'opéra de Michel-Marc Bouchard là, sur, euh, bon, les nazis. C'est en français. C'est à la Place des Arts. Avant, ils font un petit message, faites attention au téléphone cellulaire, blablabla, bla, bla, ils le font en, anglais, en français et en anglais. Pourquoi en français et en anglais? Pourquoi c'est une province, il y a une province bilingue au Canada, c'est le Nouveau-Brunswick. On est tout au Nouveau-Brunswick ici? On n'est pas au Nouveau-Brunswick, on est au Québec. En français seulement. Puis on nous dit que, de toute façon, les anglophones qui sont ici sont bilingues. Ben, Christy, pourquoi on leur parle dans leur langue, d'abord? S'ils sont bilingues, ils peuvent comprendre. et Éteignez votre téléphone cellulaire. Ben non, on le fait en français et en anglais pour que les anglophones comprennent. C est, c est, pourquoi Richard, euh, pourquoi je... ils parleraient français si on n'arrête pas de toutes leurs données mancher dans leur je vais langue? Te un autre exemple.
2: Je vais te donner un autre exemple. Moi, j'étais de l'autre côté, Kogé cool. T'avais des, des stations, t'avais 98.5, t'avais 92.5, t'avais les animateurs et animatrices des radios anglophones au Québec, parlent pas français, comprennent pas. Les gens venaient me voir, puis ils disent, Oh, you're a TV star also, on faisait frontières oui. Parce que la fille de l'animateur 4, euh, quelque chose. Et sa fille m'avait vu dans un reportage mais, à l'école. – Mais lui, il avait aucune idée. – Mais lui, il avait aucune hostie d'idée qui j'étais. Mais il avait aucune idée de ce que le Québec francophone était. Et pourquoi il y a des quotas qu'on impose aux stations francophones pour faire jouer de la musique francophone. D'ailleurs, quand ils font ça, c'est tout ce que Belle fait. Ils enfilent quatre tonnes en oui. français. Ils font des mixes. Puis là, ça, ça joue. Pour quatre, ça ça, ça évalue pour, pour quatre... une chanson il y en met quatre, ça, évalue, ça, ça compte pour une chanson en anglais. Pourquoi il n'y a pas de quota dans les stations anglophones au Québec pour faire jouer de la musique en français?
6: Pourquoi on n'est pas fâché? Je reviens à ce que tu disais. On a, on a on ce qu'on mérite. Qu mérite. On a, on qu on a mérite. ce qu'on mérite.
2: Ouais. Ouais, ouais. On es est pas... le ballet. savent,
6: ils le savent aussi. Là. Ouais, on, ouais. Se comprend, on a on a comme intégré ça dans nous là, que finalement, tu sais, on est, on, est, on est fermé, on est intolérant. Bien, on parce que c'est a... ça, les jeunes, c'est ce qu'ils me disent, mes enfants, c'est ce qu'ils me disent quand je dis, je vais te servir en malade, Je suis fermé, ouais. je suis intolérant. Je me suis
2: fait dire la même chose, tu vis dans
6: le passé. Ben oui, je suis un vieux fumé de pipe, puis je ouais. porte des bas dans, 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 dans mes sandales. Ouais. sandales c'est ça pour eux autres. Là. Mm -hmm. On est, est, on,
2: on, on est rendu là, mais tu vas voir que un moment donné, ça va les, ça va les, les rattraper. Je suis allé à
6: un moment donné, une soirée, c'est un lance de livre, Jamila Benabib a lancé son livre Société Saint-Jean-Baptiste okay? des locaux de Société Saint-Jean-Baptiste tabarnouche, je sentais là, la naftaline là-dedans, là, <rire> on va te dire là. ça, colle à dentier c'était vieux là, c'était vieux là je regardais ça, je dis ben, c'est fini, c'est tu la sais quoi l'indice la ça? fenêtre d'opportunité du Québec elle est refermée, est scellée elle ouais. est finie, ouais. terminée c'est tu hein, sais quoi vrai. le
2: meilleur symbole de tout ce, ce dont on parle trois élus au Parti québécois. Ouais. Trois élus. t'as it. Viens pas me dire que Gabriel Nadeau-Dubois est un indépendantiste qui ben se bat pour l'accord. Ben c'est un opportuniste. Là, il là, y a de l'argent ben pour L'autre jour, je me suis pissé
6: dessus. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit que le Parti libéral devrait venir un parti, devrait devenir un parti fédéraliste de gauche parce qu'il n'y en a pas de parti fédéraliste de gauche au Québec. Ben non. Ben non. je dis attends ta minute. Québec OK, soldat, tu est crois ça. que Québec solidaire, c'est un parti souverainiste de ben gauche? Ben, ben, ben. Tu crois ça, toi? Ben. Je me demandais qui croyait ça, c'est toi ça hmm. qui croit ça. Là, Mais tu sais
2: que ça veut dire, voilà. ça veut dire aussi que c'est la culture, c'est l'industrie culturelle, c'est les profs, c'est l'université, c'est. Tu sais, à un moment donné, moi, je me tiens, écoute, un, dans un de mes livres en 1997 j'avais écrit Écoutez, deuxième référendum, c'est non, oublie ça. On devient tout en de l'eau, on va faire tous plus d'argent, ben ouais. les médias vont faire plus d'argent, ben ouais. les gens vont pouvoir travailler à travers l'Amérique, on va tous fa faire bien, on va avoir une bien meilleure vie. Pourquoi le Québec est plus est plus est plus pauvre que les restes que les autres provinces parce qu'on est francophone, parce qu'on n'a pas accès au marché euh, Fait que soit
6: qu'on reste en Canada et on devient tous anglophones, ou alors que si notre culture est importante, on sort et on reste francophone, mais on ne peut pas avoir les deux. Là. On s'appauvrit. Oui. – C'est quoi euh,
2: Jean-François Jean Roberge, qu il faudrait qu'il sorte. Mais il a été très décevant à mes yeux. Moi, j'y croyais. J'avais lu son livre. Je croyais en lui pour des réformes à l'école. Ils l'ont changé parce qu'il a échoué. Et là, il envoie la langue française. Puis je vais te dire, écoute, c'est le pire. C'est le pire cocktail que tu peux avoir. Valérie Plante, à Ville de Montréal. Ben oui. Jean-François Roberge, euh, à Québec. Puis euh, Pablo Rodriguez, à Ottawa. Ben oui. Attends une
6: minute. Pis qui s'occupe du français à Montréal, c'est qui? Louis Arel? Ben
2: oui. Elle parle fort,
6: Et on l'entend, là. c'est ces gens-ci, là, hey, fâché. est fâchés, fâchés, là. Fâché, ouais. fâché, là. Mm. Hein, Louis Arel là.
2: Mais, mais qu'est-ce, tu sais, qu'est-ce qui arrive, là? Les jeunes, ils s'en fichent complètement de ça. Ils se fichent hum. de la culture francophone. Fait que, tu sais, je, je regardais Révolution, là, hier. Écoute, hier, j'ai, j'ai, eu avec un des producteurs de Révolution, puis on, c'est un ami. Puis moi, j'adore cette émission-là. Mais il reste que, de temps en temps, il y a des, des gens qui viennent en compétition qui ne parlent pas français. Là, je me, okay. je me dis, ils sont là pour danser, c'est correct. Tu sais, mais ils font à peine l'effort de dire merci ou bonjour ou rien
6: puis tu regardes euh, mettons je sais pas le gala de la dis tu te dis ben il y a, a bien un, un, un chanteur qui va monter sur scène puis qui va défendre le français puis qui va faire un beau disco ben non tu balle noir fuck you fuck you you fuck fuck c'est ça là c'est lui. lui ça c'est le
2: nouveau français
6: il fait une fuck, fuck. <rire> puis qu'elle soit, soit, il prend un trophée, puis il se le met en bouche. Eh, mon Dieu, ça, là, ouh, ça, on va aller loin avec des gens comme ça. Ça, c'est l'affirmation la, nationale, ça. Ouais. c'est ça. C'est ça,
4: ouais.
2: fait ça fait le que, Québec Apprenez,
6: apprenez moi, je suis allé à
2: l'école anglaise. Euh, puis euh, apprenez l'anglais. Ah ouais. faites comme tout le monde, puis vous allez euh, mieux réussir dans la vie. Parce que le message, c'est ça. Puis euh, François Legault a beau dire, tu sais, a beau dire qu'il est autonomiste. Dans la réalité, ça veut rien dire.
6: Puis, puis il dit on il dit en, encore hier Paul là, il y a, heure, on va aller chercher des pouvoirs au Canada puis tout ça le ouais. Canada il te voit arriver il te calisse un coup de pied d'un gosse puis ben... il lui dit, oh change change puis retourne à la maison aïe ça a fait mal c'est quoi ton le levier le lendemain matin le mardi matin <rire> le gosse sa femme c'est quoi c'est quoi ton
2: levier tu vas aller négocier avec quoi euh, ah, rien. Rien. la métropole de ta province sans c'est quoi ton puis, avis? Puis et
6: Attends puis le go, il fait tout en, en sorte pour que, justement, notre canif, le giant knife qu'on qu mettait sous la gorge du Canada anglais, le PQ, crève. Mm. Il tue le PQ, en disant, regardez, il n'y en a plus de menaces souverainistes. Voilà. Et hey, ça, là, ça, t'es en position de négociation incroyable. — Puis
2: là, les trois autres partis, là, le Parti libéral, libéral, couche avec la communauté anglophone depuis euh, sa naissance. Le Parti conservateur a tout fait pour aller chercher des votes avec euh, en dénonçant Bill 96, puis Québec solidaire fait tout. Pour ne pas reconnaître le fait français, tu sais, dans la réalité, il a beau le dire, mais il fait, il le fait pas. Fait que y en a plus de menace, ouais, y a plus, plus de levier. Les ouais, nos
6: artistes s'en foutent, ils n'en okay. parlent
2: plus. Hey, euh, plus. Mais ça. mais donne, mais donc de la musique en anglais, là. mais pas pas de some real music. Mais tu remarqueras là, les les, les stations musicales, là, ils mettent trois quatre tonnes en anglais, ils font ils font des mixes, là. ils mélangent, voilà. tu sais, ils font des liens, et là au CRTC ils comptent ça pour une chanson. On devrait
6: commencer You're listening to Ben Ça c'est Ben, pas Benoit
2: Vous écoutez Benoît Ben non, il y a quelque chose de mou
6: Vous écoutez Ben You're listening to
2: Ben Quand j'étais à l'école anglaise, imagines-tu comment on prononçait mon nom de famille?
6: The treasure il n'y
2: arrivait pas Il y en a même qui m'appelaient Bendit Benoit Benoît Benoît pas dire Benoît ça c'est 1974 à peu près You're
6: listening to Benoît
2: You're listening to Benoît this is Cube Cube Radio This is
6: Big Ben
2: with uh, with that fat bastard
6: Ben and big dick
2: <laughs> ça Merci okay. à demain.
6: Brother, brother, brother
7: There's far too many of you die
0: Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site cube.ca. Il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses.
1: Du Trizac.
4: Alain
2: Prokin est avec nous pour parler de religion. Alain, bonjour.
1: Bonjour, Benoît. Allons-y doucement la... de la religion. La pa... qui... euh,
2: Alain, Alain, on a un peu de temps. On va y aller. Là. Let's go. Euh, le pape euh, aux enchères, ça montre. Est-ce qu'elle est vendue?
1: Pas encore, parce que c'est demain que ça se termine. On était à 20 000 la semaine dernière. Cette semaine, on est rendu à 32 000. Donc, il n'est pas trop tard. C'est Rago Arts. Euh, je ne sais pas combien ça va monter. J'ai l'impression que c'est toujours dans les 24 dernières heures que les ventes aux enchères se, se bon, développent. Mais là, on est à 32 000 pour une swatch en plastique.
2: Eh ben, combien tu mettrais, toi Non. Ben, okay. <rire> 22 30 ouais, la, la valeur <rire> réelle. OK. Par, Parle-nous, juste. Oh, ouais, juste, pour... ouais.
1: juste pour dire, le pape, euh, ce qu'on a appris, on vient juste de l'apprendre, euh, il a négocié avec la Russie pour la libération de 300 prisonniers. Ah et ce ouais. qu'on apprend, c'est qu'il est régulièrement en communication avec euh, le président Zelensky, mais pas avec euh, M. Poutine. Ça, il parle avec les ambassadeurs. Mais il y a, il y a, et ça a été confirmé, il y a 300 soldats de d'Azovstal qui ont été libérés grâce à l'intervention du pape, et c'est une intervention directe du pape. C'est lui qui prend le téléphone et qui appelle les gens. Donc, on va souhaiter qu'il continue dans cette lignée-là.
2: Qu'est-ce qu'il a mis sous tutelle, le pape, euh, Alain
1: un organisme, ça s'appelle Caritas International. Au Canada, on l'appelle Développement Épais Canada. Donc, Caritas, c'est un organisme de charité créé il y a plus de 100 ans et qui fonctionne. Il y a des milliers de bénévoles. On parle de 40 000 ou 50 000 bénévoles. Il y a des travailleurs dans tous les pays du monde. Et là, il est arrivé. Il y avait la réunion la semaine dernière. Sans avertir tu veux dire, le ciel est bleu, tout va bien. Mmh. Le numéro un de cet organisme-là, c'est le cardinal Tagli, un Asiatique, qui est pressenti comme un pape habillé, quelqu'un qui peut devenir pape. Et le pape arrive. Et là, il y a des gens que les gens, on ne connaît pas, qui sont à la première rangée à la fameuse salle, euh, Paul VI, et il dit tout simplement, ben tous les dirigeants, vous êtes dehors. ben Aussi! Bête que ça. Il n'y a personne qui est prévenu. Et il au cardinal Tagli, qui en est le président, « Ben là, tu vas finir le travail et tu t'en vas toi aussi. » Donc, tout le monde est limogé en même temps. Il n'y a personne qui s'attend à ça. Parce et que... celui qui prend la parole, ben c'est ça, on ne sait pas. Celui qui prend la parole, c'est un cardinal canadien qui a fait ses cours à Montréal, le cardinal Tcherny, qu'on a vu beaucoup, et on sait que lui, est en complète montée. Mais il est quand même, il a 78 ans D'après moi, il ne sera pas peur. Et lui, ce qu'il vient dire, il dit ça n'a rien à voir avec du harcèlement sexuel ou des abus sexuels. Ça n'a rien à voir avec une mauvaise gestion. Donc, c'est quoi le problème pour mmh. arrive à tous les dirigeants que personne n'est au courant? Personne n'était au courant. Même euh, Développement épais au Canada, on est resté comme, qu'est-ce qui vient d'arriver là? On attend les directives. Et là, tout le monde dehors et c'est... On parle d'un organisme qui a, juste au Vatican, tu parles de 5 millions de budget. Au niveau de la planète, ça doit être des milliards, et des donations okay. dans 200 pays. C'est gros. Mais c'est pour te dire comment ce peuple-là agit.
2: En Iran, Alain, il y a un directeur de banque qui a eu une surprise.
1: Oui, lui aussi s'est fait limoger euh, Manu Militari. C'est que de servir dans sa superbe. Une fille ne portait pas le voile. Et là, évidemment, les gardiens sont arrivés et ils ont dit au directeur de la banque, « Out, you go! Tu n'es plus directeur de la banque. Tu n'avais pas à servir une femme non voilée Juste pour qu'on voit la répression en lien. va jusque sur... Des gens qui disent ben, « on va donner le service à quelqu'un qui veut retirer son argent dans notre banque », non, t'as pas le droit, c'est « out ». Et on fou, sait qu'à Coupe du Monde, ben là, il... ah oui, c'est fou. Puis là, il y a le, la, le gros match Iran-États-Unis euh, <coughs> cet après-midi, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer.
2: Mm. Bon, et... Euh, <coughs> euh, non, ça va. Les exportateurs russes qui s'intéressent au marché du Moyen-Orient, avec euh, quoi, de la viande halal
1: oui, parce qu'on sait qu'ils vendent environ 116 millions. Bien, même si la Russie est en guerre, on ne s'empêche pas le commerce. On vend 116 millions par année. Et là, on décide qu'on veut le monter dans les prochaines années à 700 millions. Pourquoi? Parce que l'Arabie saoudite, les, les, juste l'Arabie saoudite, c'est un milliard de produits halal par année. Et là, on a pris cette décision-là. C'est l'entrée de la Russie dans le Moyen-Orient. On veut contrôler l'économie locale et on veut se développer. On sait qu'actuellement, aux États-Unis, il y a 20% de la population qui est d'origine musulmane. <cười> Excuse-moi, oui, ce qu'on appelle Ben non, c'est pas ça, c'est ce qu'on appelle l'asthme du froid, parce que c'est un petit peu froid, puis que là, moi je tousse dans ce temps-là. C'est pas, pas des maladies. De, c'est oh, dur, vieillir. Ben. Bon. ben non, c'est dur. Mais donc. c'est euh, ça qu'on vise actuellement en Russie.
2: Le, le nouveau marché. Euh, L'homosexualité, le remariage après un divorce.
1: Oui, ça, tu ne perdras plus ton emploi, Benoît. En Allemagne, <rire> ben oui, c'est important. Parce qu'en Allemagne, tu as des organismes catholiques qui sont propriétaires d'hôpitaux, qui c'est quand même immense, donc à Et ce qui se passait, c'est quand quelqu'un disait écoutez, maintenant je suis homosexuel, je suis LGBT, euh, je me suis divorcé, je me suis remarié, ben tu pouvais perdre ton emploi. Et là, l'Église catholique, dans sa sagesse, a dit parfait, tu perdras plus ton emploi. C'est déjà. <rire> une évolution dirait dire à quelqu'un « c'est pas en raison de ton orientation sexuelle qu'on peut te congédier ». Et on sait qu'actuellement, l'Église d'Allemagne et le cardinal Ouellet du Canada qui siège à Rome, évidemment, ils sont à couteau tiré parce que euh, du côté allemand, on veut une ouverture au monde, on veut... Moi, je dis jusqu'à avoir des femmes qui deviennent prêtres. Et le Vatican n'est pas d'accord avec ça. Mais on voit ah, une ben ben des ça. ouvertures qui a dû être acceptée. Bien, si es homosexuel, as le droit de continuer à travailler.
2: Et euh, Alain, avant qu'on se quitte et que tu meurs euh, avec ta toux, euh, oui. aux États-Unis, un curé de, 40, de 39 ans euh, qui a été défroqué oui. et condamné à une peine de prison. Pourquoi?
1: Et ça, encore une fois, Benoît, c'est une nouvelle qu'on avait il y a 4-5 ans ensemble. Ben, il a tourné un film porno sur l'hôtel. dans Ah oui, c'est lui, ça. Et les... Oui, c'est lui, ça, le, le petit nom. Mais ben là, il vient ben d'avoir ben ben sa sentence. Euh, il était les deux femmes, Mindy Dixon, que tu te souviendras, puis Millie Satchim, qui ben étaient oui. des femmes dominatrices dans le vidéo. <rire> Mais là, je ne sais pas quelle position les femmes avaient sur l'hôtel. Eh ben, elles elles, elles, elles ont eu des, des petits délits de rien. Mais lui, c'est trois ans, il a perdu sa job de prêtre. Et en plus... Ils ont brûlé l'hôtel sur lequel il y avait fait des activités du soir avec ça. Mais moi, ce que je trouve, c'est qu'on parle de l'hôtel qui a été brûlé, mais qu'est-ce qu'on fait des de pédophiles et de eux qui ont agressé? Est-ce qu'on a brûlé euh, les endroits sur lesquels ils ouais. se sont exécutés? Puis mmh. ça, ça fait penser à ça. Mais un, dossier, un autre dossier de régler, Benoît, est une et bonne la prochaine, ben, la montre swatch du pape va être réglée
2: aussi. Parfait. As-tu vu ce film-là, toi, Alain, finalement? Le film porno ben non, tourné sur cherché, un hôtel. J'ai cherché. Tu es vrai?
1: Non, je ne l'ai pas trouvé. J'ai cherché on sur va. les internets pour voir si on l'avait mmh. avec Mindy okay. Dixon. Et non, ils ont trouvé Mindy une autre Dixon. Mindy, mais
2: ce n'était pas Dixon. OK. ben on va mettre ça, nos meilleurs recherchistes là-dessus. Ouais. Puis on <rire> s'en reparle la semaine prochaine. Soigne-toi bien, là.
1: Oui, oh, bien, c'est la froid, puis on s'en va sur l'hiver.
2: Ah, bon, ce n'est pas, pas sorti du bois. Merci, Alain. Salut. Et
1: que non. OK, bonne journée. Bonne journée.
0: Il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses.
8: Du Trisac.
0: Maxime Delan.
8: Déjà un premier événement violent.
0: Journaliste à l'agence QMI. Ça
8: porte tout à fait la signature du crime organisé.
0: Les faits divers avec Maxime Delan. avec Maxime
2: Delan. Un film porno tourné sur un hôtel hein, dans une Habituellement, c'est dans, dans les hôtels. Hein, dans les hôtels, dans les chambres, ouais. portes fermées.
8: Euh, bon, mmh. Maxime, bonjour. Salut, Benoît. Femme de 22 ans retrouvée sans vie à Québec. Ouais. Tard, hier soir, vers 22h30, le corps de la jeune femme de 22 ans qui a été retrouvée dans, le, dans un logement de la rue Boisseau dans le quartier Saint-Sauveur. Écoute, c'est des, des proches de la victime qui étaient sans nouvelles déjà depuis quelques jours. Euh, ils s'inquiétaient pour elle. sont présentés à son logement. On cogne, on sonne, pas de réponse. Mmh. On est vraiment inquiet, On appelle les policiers. On défonce. Les policiers arrivent là, défoncent et trouvent le corps de la jeune femme. Euh, là, les informations filtrent au compte-gouttes parce que c'est quand même assez récent là, euh, comme événement. Euh, selon la police, il ne s'agirait pas d'une mort naturelle. Pour le moment, on parle de mort inexpliquée. Ce que la police de Québec dit, c'est bon, il y a pas nécessairement de marques de violence apparentes. Par contre, là, on dit que toutes les hypothèses sont sur la table. On parle, c'est un geste volontaire, c'est une mort accidentelle, c'est un meurtre. Mm -hmm. Mais on se laisse toutes les portes ouvertes. Les techniciens d'identité judiciaire, les enquêteurs de l'unité des crimes graves qui sont sur place, on cherche des éléments de preuve. On cherche à expliquer cette mort-là pour le moment qui est considérée comme inexplicable. C'est un mystère. Là. 22 ans. Ouais. Retrouvé dans son logement, ouais. à la porte barrée. La porte barrée, les policiers sont, sont, ils ont défoncé, ils ont trouvé le corps. Pour le moment, on en est là. L'enquête qui dépe, débute à peine, mais c'est mmh. sûr, on va, on, va remonter, on va remonter les dernières heures, les dernières journées de cette jeune femme-là, savoir, y a t quelqu'un qui en voulait, est-ce qu'elle avait des problèmes? Mmh. Bref, on en est là.
2: Très bien. Euh, deux policiers du SPVM accusés aux criminels, pourquoi?
8: Oui, ça, les policiers, les, le procès des policiers Patrick Gay et Pierre-Luc Furlotte s'est ouvert hier au Palais de justice de Montréal sont accusés, Benoît, de séquestration, de voies de fait et de menace de mort à l'endroit de Toby-Charles-Angers-Levasseur. C'est un sans-abri du centre-ville. Les faits remontent à 2010, donc à peu près 12 ans. À l'époque, euh, Toby-Levasseur, lui, c'est un, un itinérant du centre-ville, super connu des policiers. Puis à un certain moment, les policiers euh, arrivent à l'intersection maison Maisonneuve-Drummond. Ils voient Toby-Levasseur qui est fâché parce que je pense qu'il vient de se faire voler de l'argent et il n'est pas content. Mm -hmm. Et là, les policiers commencent à l'insulter. T'es une vidange et tout ça. Et hier, c'était le témoignage en cours de Toby Levasseur. Puis il a dit, moi, la, ma pire crainte, je savais que les policiers m'aimaient pas, mais ma pire crainte, c'est qu'ils m'amènent faire une ride. Une ride, c'est quoi? C'est qu'on embarque la personne, puis on l'amène faire un taux d'autopatrouille. Mm -hmm. Puis on, on va le dropper loin, loin, loin dans la ville. C'est exactement ce qui s'est passé, mais ils ont mis un sac de poubelle sur la tête. Ils l'ont attaché avec du ruban autour du cou ils l'ont menotté, ils l'ont mis dans la voiture de police et ils l'ont transporté jusqu'à Kirkland. En bordure de la voie de service de l'autoroute 40, ils l'ont fait descendre, ils l'ont fait s'agenouiller euh, sur le bord de l'autopatrouille. Puis la victime, dans ce dossier-là, raconte avoir entendu le déclic d'une arme à feu derrière sa tête, comme mmh. si on allait l'exécuter. Puis pendant tout le trajet, selon, selon le témoignage de la victime, les policiers l'ont encouragé à se suicider. Puis t'es pas mort, toi, puis tu devrais te jeter en bas d'un pont, puis tu ferais du bien à tout le monde. Puis euh, J'ai je... pas de mots. Moi, je, je sais que ce genre de pratique-là était courant par la vieille police. Mmh. Euh... Mais, mais si. Moi, j'ai entendu la
2: même affaire, on m'a raconté les mêmes affaires, là, mais c'était face à des criminels, c'était face à
8: des moteurs criminalisés, c'était face à des bandits ou des agresseurs, mais un sans-abri. Un sans-abri, il était par exemple, il faut le dire, il était connu en matière de stupéfiants et de trucs comme ça. C'était pas quelqu'un. C'était pas quelqu'un qui avait une feuille de route vierge, mais là, de là à transporter le gars, à le menacer, à l'extérieur ouais il faut le dire quand même, les policiers sont présumés innocents jusqu'à preuve du contraire. Il y a oh. un procès qui est en cours. Mais là... 12 ans plus tard, quand même. Oui, ben, parce que lui, il a porté plainte. Mais je veux te faire quand même entendre un extrait parce que le sans-abri, quand il a été laissé à Kirkland sur la voie de service sans ressources, en pleine nuit, mm. euh, là, il se retrouve, les policiers s'en vont, évidemment, et il laisse tout seul. Là, lui, il a besoin d'aide, il a besoin... Il a besoin... <rire> je veux dire, il est à Kirkland. Il a demandé à des passants. Il y a un automobiliste qui l'a amené dans une station service. Lui, il est allé dans une cabine téléphonique. Il a appelé la police pour avoir de l'aide. Je te fais écouter un extrait de, de son appel au 911.
3: Vous
9: voulez vous oui. plaindre des policiers? ou quoi Bon, ben oui, parce que le Tchèque, il a fait un sac de poubelle avec du sac de poteau dans la tête, il m'a emmené dans le coin de Saint-Donne de Bellevue, il m'a lâché là, il m'a menacé de me tirer une balle dans la tête, tout le bord du chat. Tout le monde dit ça au soir, okay, il va chaper, il va dire qu'il m'a dit le Tchèque. Monsieur, c'est pas vrai, qu il faut qu'il arrive, oui. quoi votre nom Toby,
5: Toby Le vaseur, le donnez-moi un numéro de téléphone où on peut
3: vous contacter.
9: Le Tchèque, c'est un itinéraire de l'autre ville, il n'y a pas de numéro de téléphone, c'est du gars, là on dans une autoroute, madame. Monsieur, on a besoin du numéro de téléphone, il y a un
3: service-là qui va vous raconter
9: madame. Vous comprenez
8: ça? Là, l'extrait coupe, mais finalement, ce qu'on comprend, c'est que la fille, l'opératrice du 911, dit « Écoutez, monsieur, vous êtes en plein milieu de nulle part, mais si vous n'avez pas de numéro de téléphone, on ne peut pas vous aider. » Puis Tabi Lavasseur, il demande, il dit « Y a-t-il un poste de police où je peux aller porter plainte? »« Bien, monsieur, sont fermés les postes de police, on est en pleine nuit. »« Fait qu'en gros, arrangez-vous. Mm. » Euh, Puis, Toby Levasseur a finalement porté plainte contre ces policiers-là. Et euh, aux affaires internes, eux autres, ils ont enquêté, ils ont regardé le dossier, ils ont passé l'éponge. C'est finalement une équipe externe qui a repris le dossier, qui a réenquêté, et qui ont finalement arrêté les deux policiers impliqués dans cette affaire-là. Tu sais, les policiers, là, mmh. quand tu rentres dans ce milieu-là, c'est protégé et servi. Il okay? y a des bons policiers, mais il y a des mauvais policiers. C'est un privilège, Benoît, être policier. Puis, euh, manque de jugement, hein? Euh, C'est peu qu'on peut dire J'ai bien hâte de voir comment ça va se terminer euh, mmh. Ce procès-là Puis une autre école évacuée Oui, hier après-midi, école secondaire Jean-Baptiste Meilleur à Repentigny Un peu avant la fin des cours Donc un peu avant 15 heures, quelqu'un qui téléphone à l'école Et qui dit qu'il y a une bombe dans l'école Bon euh, fait qu'on a évacué, on a évacué complètement à l'école, on a évacué également le centre de formation professionnelle juste à côté et une école pour adultes également. On a fouillé les lieux, il n'y a rien qui a été trouvé, mais il y a une enquête qui est ouverte pour essayer de trouver le, le plaisantin qui a fait, qui a fait cet appel-là. Benoît, c'est au moins le 16e événement du genre où on, on évacue une école, où on confine les élèves et le personnel depuis le début de l'année scolaire, en moyenne, un par semaine.
2: Moi, ça me fait rire, ça. Le plaisantin. <rire> tu
8: sais, combien de fois tu
2: utilises ça dans une journée? Le plaisantin. Le tout roche <rire> le... <rire> le plaisantin. Bon. Oui. Non, non, mais c'est comme fripouille. C'est des mots qui veulent, qui veulent dire quelque chose. Le
8: plaisantin, c'est quelqu'un qui veut faire une mauvaise blague.
2: Un smat. Là. Oh, ouais. non, un plaisantin, ça, ça s'applique. Monsieur Deland, merci. Salut.
0: Benoît Dutrisac. Sacre oh, que c'est bon.
4: Exactly. exactly.
2: On sait que les urgences débordent au Québec. 850 000 Québécois se cherchent toujours un médecin de famille aux dernières nouvelles. Mais de toute évidence, ça va pas tellement mieux dans le reste du Canada. Puis on ne s'en réjouit pas, d'ailleurs. Alors qu'on y compte plus de médecins de famille que jamais. Et on pose la question dans Globe de Mail. Pourquoi est-il si difficile de les voir? Docteur Abdo Chabat est avec nous, porte-parole de l'Association médicale canadienne au Québec et urgentologue. Docteur Chabat, Bonjour. Bonjour. Est-ce que est-ce qu'on peut dire que ce qu'on vit au Québec, ça ressemble beaucoup à ce qu'on vit dans le reste du Canada en ce qui a trait au système de santé?
10: Euh, définitivement qu'il y a beaucoup de similarités par rapport à l'évolution de la médecine familiale au Canada et au Québec, en lien avec euh, le changement démographique euh, au niveau... Euh, euh, des euh, médecins en lien avec les difficultés qu'on vit, en lien avec euh, les problèmes et les défis qu'on a à vivre durant les prochaines années. Là.
2: Quels sont ces défis?
10: Euh, écoutez, aujourd'hui, on a vraiment de défis. Le, le, le principal défi, c'est de trouver des chiffres, d'avoir des chiffres suffisants pour faire une bonne gestion au niveau de ces ressources-là. Donc euh, ça, euh, déjà de savoir combien de médecins qu'on a et qu'est-ce qu'ils font, euh, c'est quelque chose qui est quand même euh, très... Euh, importants et euh, c'est quelque chose qu'il va falloir regarder de très près. Donc, on va avoir des données qui sont fiables pour pouvoir mieux planifier les, les, les services qu'on va en donner au niveau des populations. Mais au niveau de la médecine en tant que telle, euh, évidemment, il euh, y a la surcharge de travail au niveau administratif. Euh, euh, les, les, euh, je, je, je vous que...
2: arrête là. Je vous arrête parce qu'on dit la même chose au Québec. La paperasse, là, ce qu'on appelle la paperasse, oui. c'est un problème pan-canadien
10: définitivement que c'est pas canadien et c'est en 10 heures et 20 heures qu'on met par semaine comme médecin de famille pour des charges administratives et on pourrait voir tellement plus de patients et c'est pour ça que euh, ça amène beaucoup plus de difficultés auprès euh, des euh, cliniciennes et cliniciens. Donc euh, bon, et ça, ça, ça joue certainement sur leur intérêt à donner des soins. Il euh, y en a beaucoup qui vont même à dire euh, près de la moitié, en fait, pensent réduire euh, leur charge de travail dans les deux prochaines années, ce qui est encore plus inquiétant euh, dans les derniers sondages qu'on a eus. Euh, beaucoup sont et, et cotent très haut au niveau euh, des dépistages de la dépression. La pandémie n'a pas aidé, mais clairement que la médecine familiale était déjà mmh. en difficulté avec toute cette paperasse, ou cette charge administrative excessive. Et là, aujourd'hui, on vit les conséquences, malheureusement, de cela. Euh, docteur,
2: euh, docteur Chabat, je, je lisais qu'à travers le Canada, il n'y a jamais eu autant de médecins de famille. On parle de 47 337, des chiffres de 2021, alors qu'on est un peu plus de 38 millions. Il y a 50 ans, en 1971, on avait seulement 13 000 médecins pour 21 millions d'habitants, il, il y en a des, des médecins de famille, mais là c'est quoi Parce que c'est des médecins de famille qui ne font pas autant d'heures que les anciens.
10: Définitivement que ça, c'est reconnu. Il y a un changement au niveau de la profession. Euh, ben, L'équilibre travail-famille prend aussi de l'importance au niveau de la médecine. Euh, on parlait beaucoup de la féminisation de la, euh, de la profession, mais là, on parle de la transformation de la, précision de la profession parce que peu importe le genre, qu'on soit homme ou femme, on a envie de passer du temps avec la famille. Donc, il y a une réduction au niveau de 16 heures. Euh, il y a beaucoup de départs à la retraite et il y a aussi euh, que les médecins de famille ne font pas de la médecine familiale. Il y en a beaucoup qui font autre chose. Et au Québec, ce qu'on voit, c'est entre 30 et 40 qui font de la médecine familiale pure. Les autres, c'est même pas ils veulent, ils doivent travailler, soit dans les salles d'urgence et HSLD pour euh, livrer des services qui sont importants, mais qui euh, enlèvent mmh. cette capacité de médecine familiale.
2: Comment ça se fait que, si les, les problèmes sont partout pareils, que ce soit en, en Colombie-Britannique, en Ontario, en Nouvelle-Écosse, et en Nouvelle-Écosse, je, je, je lisais qu'il y avait 120 000 personnes, des, des gens qui, qui, euh, qui cherchaient un médecin de famille aussi, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à régler ces problèmes. Vous parlez de paperasse, vous parlez de, du temps. Là, je lisais aussi qu'il y a quoi, au Canada, à peu près 15 des médecins qui ont 65 ans et plus et qui, donc, vont prendre bientôt leur retraite. Il euh, n'y a, a pas de dialogue
10: c'est ce qui était souhaité. Vous savez, il y a eu une conférence au niveau des ministres de la Santé. Oui. Moi, j'ai été sur place et euh, il y avait cet échange-là. Il y avait deux priorités, en fait, qui étaient mises de l'avant. Cette priorité-là était d'avoir euh, plus de données euh, pour euh, vraiment mieux planifier notre nos ressources au niveau des systèmes de santé de les partager. Parce que, comme vous l'avez souligné, les problématiques sont très similaires d'un océan à l'autre. On vit les mêmes défis. Et l'autre, c'est un plan de, euh, intégré de gestion de ressources humaines. Parce que là, on parle des médecins, mais aussi au niveau des infirmières. Il y a des stratégies aussi qui ont été mises en place par, par certaines provinces pour accueillir plus de médecins venant de, 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 de l'international, des États-Unis et d'ailleurs. Donc, c'était important. Et ce sont ces deux volets-là qui manquent aujourd'hui et qui nous aideraient énormément à planifier le moyen terme. Mais à court terme, malheureusement, il va falloir essayer de trouver des solutions plus rapides, réduction de la charge au niveau des médecins, au niveau administratif, mmh. soutien par rapport à toutes les conditions de travail, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent réduire. Donc, euh, essayez d'amener des transformations rapidement au niveau de la médecine familiale pour éviter qu'on soit encore plus en pénurie.
2: Euh, vous avez lu aussi deux, trois affaires avant qu'on se quitte. Vous avez vu euh, dans les nouvelles, les gens, les Québécois de langue française qui se font traiter par des médecins unilingues anglophones. docteur Chabat, comment ça se fait qu'on a ça au Québec, qu'on a des médecins diplômés universitaires qui sont pas foutus d'apprendre le français?
10: Vous savez, il y a... Uh il y a plusieurs réalités. La première, c'est il y a beaucoup de médecins qui viennent de l'étranger et qui euh, font euh, leur formation ici. Et euh, au début de leur formation, bien, il se peut que ces médecins-là, qui soient fellows par exemple, aillent euh, à apprendre le français. Donc, il y en a beaucoup qui s'efforcent à apprendre le français, mais c'est pas nécessairement euh, le meilleur français pour donner des soins et expliquer aux patients quelque chose qui est assez complexe. Cela étant dit, c'est extrêmement important de donner des soins qui sont euh, dans selon... Euh, plus les paramètres de la culture de la langue c'est extrêmement important ici au Québec donc vous le soulignez je suis d'accord avec vous que c'est extrêmement important euh, il y a certaines réalités au niveau des médecins étrangers mais sinon ici au Québec euh, de se faire servir en français euh, c'est euh, je dirais c'est c'est un droit c'est une obligation même au niveau de la profession de mmh. pouvoir s'adapter selon la culture et la du patient.
2: – Mais une fois que c'est dit, ça, docteur Chabat, qui a l'autorité d'intervenir? Qui va dire aux médecins, là, je suis désolé, si tu veux continuer à travailler au Québec, tu dois apprendre le français, ce ne sera pas comme euh, Michael Rousseau, Pierre Canada?
10: définitivement qu'il y a euh, des programmes aujourd'hui d'essayer d'intégrer euh, ces médecins-là, de pouvoir parler euh, euh, la, dire le français, mais, mais je dirais que d'une dans, dans, manière pratico-pratique, moindrement que les patients se sentent comme quoi qu'ils n'ont pas été servis dans la bonne langue ou de la bonne manière ou euh, on va dire s'il y a des éléments un peu culturels aussi qu'on voit avec les premières nations mais qui s'adressent à leurs organisations et je dirais que c'est là que ça se travaille c'est euh, des fois il y a des contraintes qu'on ne peut pas faire bouger si le médecin vient juste d'arriver puis il apprend ben peut-être que ça serait un de ses collègues ou qu'il y aurait euh, de la traduction comme ça se passe dans certains milieux euh, donc euh, des interprètes qui viennent euh, qui aident mais euh, sinon euh, euh, je suis d'accord avec vous là, que d'être servi dans sa langue, sur les paramètres de sa culture, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans tout système de santé qui se dit culturellement compétent.
2: Est-ce qu'on a besoin de valoriser le métier de médecin de famille? Je lisais qu'il y avait 99 postes de résidence qui n'avaient pas été comblés à travers le Canada et là-dessus, il y en avait 73 au Québec. Est-ce que le médecin de famille a perdu la cote?
10: définitivement qu'avec la dernière réforme les médecins de famille ont subi énormément de pression et je dirais que beaucoup de collègues étaient très frustrés vous savez c'est un travail qui à la base est extrêmement complexe peu valorisé nécessairement par rapport aux études en spécialité et qu'on a essayé de revaloriser au Québec c'était extrêmement valorisé on avait quand même de très bonnes entrées en médecine familiale les gens se battaient en fait pour entrer en médecine familiale au Québec et là on est la seule province qui n'arrive pas à combler ces places, une des rares qui, l'année dernière, ça a été encore une fois là, la, la même chose. Je pense qu'au niveau de la médecine familiale, on doit la revaloriser beaucoup plus au niveau de, des étudiants euh, et, euh, parce que ça commence là. Puis au niveau de, des choix en résidence, ben, c'est de, de continuer à soutenir euh, ces programmes de formation. On mmh. était très bons. Malheureusement, on a perdu un peu la cote.
2: Alors, pénurie de personnel, c'est à travers le Canada. Je lisais dans dans le Globe and Mail, National Post ou ailleurs, il euh, y a des gens qui meurent euh, aux urgences sans être vus. Est-ce que ça prendrait une autre conférence des ministres de la Santé à travers le Canada pour sortir le fédéral de cette question-là et laisser le pouvoir aux provinciaux?
10: Le pouvoir est au provincial. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une négociation qui est au niveau de l'argent, c'est au niveau financier que ce n'est pas en lien avec les priorités parce que de ma présence à Vancouver, il y a quelques semaines, c'était clair que les gens étaient d'accord avec le plan parce que ça avait circulé pendant plusieurs semaines avant et il y avait vraiment, les commentaires étaient là. Donc, ce ne sont pas les priorités qui causent problème, c'est une négociation entre politiciens et ce qui important, est important, c'est que les patients soient servis, que la population soit servie. Donc, aussitôt que ces négociations euh, cheminent et, et euh, qu'on a des accords de leur côté, moi je dirais euh, ben, l'argent va rentrer et nous de notre côté, ce qu'on veut, c'est que les priorités qui avaient été dessinées, mmh. pour lesquelles tout le monde est d'accord, ben, Ces priorités là on les suit, puis euh, qu'on met des plans d'action en place.
2: Vous, vous êtes urgentologue. Euh, J'ai posé la question très simple, docteur Chabat, avant qu'on se quitte. Pourquoi il n'y a pas deux, trois médecins dans les urgences au Québec euh, quand on voit qu'on attend 12 heures, puis 14 heures, puis qu'une bonne partie des gens qui se présentent à l'urgence retournent chez eux sans être vus? Pourquoi il n'y a pas de médecins physiquement présent dans les urgences?
10: C'est une très bonne question, mais il y a plusieurs initiatives qui ont été mises en place. Vous savez, il y a des réorientations de P4-P5. Ça, on les réoriente dans les cliniques puis on trouve des rendez-vous. Donc, ça, le médecin est pas dans l'urgence, mais l'infirmière s'organise avec, après avoir fait un triage de les envoyer ailleurs. Donc, ça, c'est la première. La deuxième, c'est ce qu'on a, ce qu'on appelle un accueil clinique. Donc, c'est d'une manière Beaucoup plus rapide, on essaie de, de, de dévier un peu, de, de raccourcir l'épisode la, la, de soins pour que ça soit pris en charge par un infirmière et un spécialiste quand on sait exactement où on s'en va. Malheureusement, ce sont les délais pour pouvoir avoir accès à ce médecin-là. Donc, ce que vous avez souligné, d'avoir un médecin qui est à côté de l'infirmière au triage et qui euh, ben, voit des patients, puis les, les règle les problèmes rapidement, c'est quelque chose qui est testé ailleurs et pour lequel il pourra avoir certains bénéfices. Donc, clairement qu'il euh, y a des enjeux au niveau de l'organisation des soins, au niveau. Mais je pense que ces enjeux-là peuvent être surmontés et plusieurs de mes collègues et moi-même, avons déjà effectué euh, ces démarches-là, rentrer dans la salle de triage, regarder, voir le patient, diagnostiquer rapidement, l'envoyer en rayon puis par la suite, le faire cheminer euh, à travers certains protocoles, là, ou des ordonnances collectives qu'on a, sur des, par exemple, au niveau de l'accueil clinique. Donc, ce sont des initiatives qui existent. Peut-être qu'il faudrait les généraliser davantage et d'en faire l'évaluation par la suite.
2: Très bien. Dr Abdou Shaba, euh, porte-parole de l'Association médicale canadienne au Québec et urgentologue. Merci à vous d'avoir pris le temps de nous parler. Merci à vous. Au revoir.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
7: Écoute, Ben, je te l'annonce en exclusivité aujourd'hui. Arrêtez les communications à un moment donné, là. À chaque crise internationale. Antoine Robitaille. Il y en a un qui m'a écrit, là, hein, qui m'a dit que j'étais nazi.
11: Antoine <rire> a toujours plein de choses à dire et c'est pour ça qu'on l'aime. Philippe Vincent Foisy. Qui est à subir ces effets-là et subir ces conséquences-là pour nous aussi.
6: La
7: rencontre.
11: Offensé qu'on ose poser une question et remettre en question cette Écoute, j'en revenais plus non. Rien dire dans, On
2: peut plus rien <rire> dire. On peut plus rien dire. On peut
7: plus rien dire. Surtout dans La, la rencontre
0: Robitaille.
2: – Bonjour à vous deux. – Allô, allô. – Alors, euh, on commence tout de suite avec euh, la grosse journée euh, à l'Assemblée
7: nationale. – Oui, c'en est une importante. C'est une journée euh, de, de rentrée. Mais évidemment, il va y avoir euh, euh, un événement important. C'est l'élection de Nathalie Roy comme présidente de euh, l'Assemblée nationale. Puis l'autre événement, ben et là, c'est un suspense, parce que pour Nathalie Roy, il n'y a pas de suspense. On sait que c'est elle. C'est des fausses élections au Parlement, ici pour la présidence du Parlement. C'est arrivé une fois à Benoît qu'il y a eu une vraie élection. C'est quand les oppositions ont réussi à imposer à Jean Charest euh, François Gendron comme président de l'Assemblée mmh. nationale quand il est la seule fois où il a été minoritaire, là, puis c'était le premier gouvernement minoritaire depuis très longtemps il était tellement furieux que c'est là qu'il a développé son slogan pour aller en campagne un mois plus tard, les deux mains sur le volant. Yeah. Euh, tout ça pour dire que là Nathalie Roy, elle c'est certain qu'elle va euh, devenir présidente il n'y a pas de suspense, mmh. le suspense c'est les élus péquistes vont-ils rentrer au salon bleu? Et, et là, il y a toutes sortes de... de, de, de il y a un vrai suspense parce que on sait pas ce qui va se passer exactement. Vont-ils se présenter et être sortis par la sergente d'âme? Euh, sergente dame, la, la sergente d'armes. <rire> c'est une oui. dame qui est sergente d'armes. <rire> Ça serait et, chic, hein? Et, et, oui, exactement. Donc, c'est la grande question. Où est-ce qu'il va y avoir une sorte de tolérance, adoption d'une motion ou à, je sais pas moi dépôt d'un projet de loi dans lequel euh, on promettra que ça soit rétroactif là le, la permission de ne pas euh, de ne pas siéger de siéger en fait sans avoir prêté serment à la fripouille euh, à fripouille premier comme tu l'appelles <rire> ou Charles III. – Exact non, voilà c'est bon Exactement mais là Donc,
2: Nathalie Roy va, va devoir changer de caractère un petit peu là
7: Écoute, Nathalie Roy, elle se distingue par ses envolées partisanes et dans l'opposition, lorsqu'elle posait des questions mmh. et, et, et ses réponses, est vraiment... Quand elle était ministre, c'était empreint d'une sorte de colère contenue contre ceux qui lui posaient des questions. Elle avait toujours le petit doigt accusateur et, euh, et vraiment la, 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 la colère euh, non contenue, je dirais, <rire> de se faire poser des questions. Donc, qu'est-ce que ça va donner comme présidente? Écoute, c'est un euh, mystère. Puis, euh, j'ai Gabriel Nadeau-Dubois tout à l'heure qui, non, 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 qui, attends, attends, qui Philippe, sort d'une conférence de presse. On peut l'écouter? Non, non, non. Je, attends,
2: attends, je vais passer à Philippe Vincent. As-tu des conseils à donner à Nathalie Roy, puisqu'on <rire> est sur le sujet? Oh, il faudrait brancher son micro. Non. Peux tu peux-tu? Non, on ne t'entend pas. OK. <rire> il y a deux minutes. Ah, vas-y, go. Ah, il est là, ah, il est là. C'est bon.
11: Non, moi, je suis là depuis tantôt, je non. vous écoute et je vous entends. Entend. Donc, tout ça pour dire que je pense que son premier geste devrait être euh, quelque chose qui tranche avec euh, François Legault. Parce qu'on parlait de cette élection, mais sincèrement, c'est une nomination de François Legault. Et pour montrer qu'elle est bel et bien indépendante, elle devrait prendre et poser un geste fort. Est-ce que ce ça avec les péquistes en disant « mon prédécesseur a écrit que, mais moi je pense que, et je vais laisser les députés siéger, ouais, même s'ils ouais. n'ont pas prêté serment au roi. » Ah oui, ouais,
2: c'est bon ça. Et là,
11: c'était d'autres j'en parlais avec Mario tantôt, parce que je présume, moi, que son premier geste va être de permettre à Éric Duhem d'avoir un bureau et une salle de conférence de presse. Et là, ça s'avère qu'à Québec... Il y en a qui laissent entendre que François Legault aurait dit à Paul Larocque « Non, 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 Éric Duhem a pas sa place, n'a pas sa place », simplement pour pouvoir permettre à Nathalie Roy, par la suite, de poser un geste qui tranche avec l'opinion mmh. de son chef. Mais bon, peu importe, j'ai l'impression que ça va devoir être un geste assez fort pour qu'on ne remette pas en question son indépendance. Parce que, comme Antoine l'a dit pour le moment, quelqu'un qui est connu pour être très partisan caquiste.
2: Donc, elle pourrait commencer avec des gestes d'ouverture.
11: Ça serait une bonne Ouh, façon de faire ouais, hein. C'est vrai que, que ça sa présidence va en être une euh, Adaptée à la nouvelle réalité politique
2: T'es pas fou, Foisi Des fois, tu Mais me un...
11: Des fois, Je ça... suis comme une montre pétée <rire> Deux fois par jour, j'ai de la bonne heure
2: <rire> Ça tombe bien Alors, Gabriel d'autres voix. avec quoi à dire, là, quoi. Antoine?
7: On peut l'écouter
11: Monsieur Legault aime souvent Les comparaisons de hockey, mais là, c'est temps-ci On parle surtout de soccer, fait que c'est elle qui va devoir Distribuer les cartons jaunes aux députés puis j'espère qu'elle va se rappeler qu'elle doit également en distribuer à son ancienne équipe. Euh, on s'attend de Nathalie Roy est ce qu'elle soit rassembleuse, est ce qu'elle s'élève au-dessus de la mêlée, et qu'elle fasse respecter les droits de l'ensemble des députés, y compris les députés de l'opposition. ça, c'est encore plus important dans le contexte d'une majorité importante du côté de la CAQ. Ça, ça c'est
7: important, euh... c'est important. Ça. Mais ça fait affaire la ben leçon là, je comme à double, ça, là. Ça y moyen de régler ça. Yeah. <rire> je ça,
2: comme en ça fait à faire la leçon par Gabriel Nadeau Dubois. Nathalie Roy va aimer ça, hein.
7: Ah oui, et, ça va la craquer. Bien, c'est ça. Ben, peut-être, peut qu'elle peut que, peut euh, que, peut qu aimera pas ça. Mais elle... en même temps, il dit quelque chose d'important. Être rassembleur, susciter l'adhésion de, de finalement du, du parlement, des élus, c'est très important. Et moi, je ferais peut-être même si tu me permets un mot d'esprit. Les élus doivent finir par prêter une sorte de serment à roi, à Nathalie Roy. Oh. Oh. <rire> et, et, ouais. et, et, et c'est vrai, tu sais, il faut qu'il y, qu y ait une adhésion parce que moi j'en ai vu des présidents perdre leur parlement. C'est 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 le cas euh, d'Yvon Vallières. S'il vous plaît, hein? s'il vous plaît, ouais, ouais. Collègues,
11: collègues, collègues,
7: les amis de côté. Amis,
11: tu arrêtes de parler, les amis, <rire> tu écoutes. les
7: amis, tu arrêtes. La non, mais c'est vrai
11: que des fois, ça, des fois, ça a l'air de ça à l'Assemblée nationale. Il faut François Paradis a
7: failli perdre de mener son Parlement. Hein. Ouais. Mm. Okay. Je m'entends en double, là, je ne sais pas si on peut régler ça, c'est insupportable. Euh, <rire> nomination. Là,
2: il y a nomination des deuxième et troisième euh, vice présidents J'imagine que Mme Nécras n'est pas sur la liste.
4: Pourtant,
11: donc, devait... écoute, c'est alerte de alerte.
2: De Attends, Philippe Vincent, vas-y donc. Oui.
11: Non, mais j'allais juste dire pourtant, elle devrait. Tu sais, on a une élection, là. on a un parlement qui dit on va faire des élections pour les postes de président et autres. Ben faites une vraie élection, là. à un moment donné, arrêtez de vous cacher derrière un simulacre d'élection, mmh. puis que si madame veut l'être, qu'elle se présente, puis que le monde vote, puis qu'elle envoie le message au PLQ que tant pis pour vous. Là. — Ça
2: cours. serait bon, hein?
11: — Peut-être moi qui... Est, est, tu, je suis trop Ottawa, là, et démocratie, C'est très Ottawa, ouais.
2: ouais, C'est ce que je trouve aussi. <rire> euh, euh, Antoine, es-tu euh, simple ou double, là? — Non, mais je suis
7: d'accord. je suis simple. — Ah, bravo. — Oui, <rire> je, je, je m'entends pas en je... écho. Je ne suis pas dans une caverne. La caverne de Benoît. Euh, non, c'est fini. Donc, j'en suis sorti très content. Et, euh, et non, non, mais c'est tout à fait vrai, c'est ridicule. À Québec, des fois, on est plus britannique plus que, les Britanniques. que les Britanniques. On est plus. C'est euh... insupportable. Bon. Alors, alors il, faut finir, alors, avec il ça. faut finir avec ça. Ah mon Dieu, 40 comme, ans je m'entends me en encore en écho. Ouais. Je, suis dans je suis retourné dans la <rire> caverne. Dans la caverne.
2: <rire> bon, euh, Philippe, Philippe Vincent, on va finir avec toi parce que vraiment, on va relancer. <rire> ben oui, je Allez, me Philippe, merci, <rire> Antoine. Ah, tu t'es en simple ou en double? En double! <rire> en double! Merci. En double. La, la, GRC sur, la GRC sur oui. la chaîne Phil Vessant?
11: Oui, bien, euh, tu sais, on s'est posé la question, y a-t-il eu ingérence dans les élections 2019? La GRC a envoyé une lettre au comité qui se penche là-dessus, comité parlementaire qui se penche sur la question. Euh, elle dit qu'il n'y avait pas assez d'informations pour mener des enquêtes sur le vote en 2019. Par contre, elle enquête sur des cas d'ingérence plus général au Canada, notamment dans le processus démocratique. Alors, ce n'est pas clair exactement quoi, quelles sont les enquêtes, qu'est-ce qui se passe précisément. En même temps, ça ajoute que la Chine, elle est là, elle fait de l'ingérence. De quelle manière? Est-ce qu'il y a d'autres espions, par exemple, présumés, qui travaillent chez Hydro-Québec ou dans d'autres compagnies? Gros, gros point d'interrogation, mais c'est important de continuer d'en parler pour dire que euh, le glo euh, Global il avait sorti cette nouvelle-là sur euh, l'élection de 2019. Il y a encore un point d'interrogation qui n'est toujours pas dissipé. Le gouvernement peine à dissiper ce point d'interrogation-là.
4: Mmh.
2: Antoine, est-ce qu'on essaie, avant qu'on se quitte, euh, des, euh, une liste de manifs?
7: Allô? Allô? Ah non, je suis ah en double, mais c'est pas grave. Double, écoute, pas écoute grave. je vais essayer de me supporter. Il euh, y, y a beaucoup de manifs aujourd'hui. Manifestation de la Fédération autonome de l'enseignement, donc euh, des professeurs, des enseignants. Et après ça, manifestation de la mobilisation citoyenne pour une réforme de scrutin. Et enfin, la manifestation royale pour l'abolition du serment du roi. Je trouve que, tu sais, c'est à l'image de de, 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 la, de la législature qui s'ouvre. Il va y avoir un climat assez tendu. Mmh. Il va y avoir toutes sortes de questions. C'est un deuxième mandat pour un gouvernement qui dit continuons euh, et, 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 qui, et, et qui a rompu certaines promesses clés qui qui crée des problèmes. Là. Je, je pense par exemple à, évidemment, à la promesse sur le mode de scrutin. Puis, tu as des personnalités, je l'ai dit euh, souvent, il y a un trio d'enfer, le roi Tanguy et Simon-Jolin Barrette, là. Euh, parce que Tanguy, maintenant, il, bon, il, il est pas euh, leader, mais il est devenu carrément chef de l'opposition. Mais c'est des gens qui euh, qui ont des... c'est des gens très sanguins, très partisans qui vont... Euh, qui, <rire> Je prédis que ça va être assez rapidement, comment dire, très, très actif à l'Assemblée nationale et acrimonieux.
2: Parfait. Merci à vous deux, à vous deux, à vous deux. Merci, merci. Merci Philippe-Vincent. À nous trois,
7: parce que moi,
2: c'est C'est un C'est important. soit que tu
11: t'entends en double, soit que je t'entends pas. C'est ça l'affaire. Je
2: on va remédier à la situation. Ça va aller, mieux, Ça demain. aller
0: mieux demain. OK, Benoît? Okay,
2: Ça Benoît. va aller mieux, certain. OK, Benoît? Merci. Benoît. Salut.
0: OK, Benoît? Salut. Salut. Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site Cube.ca. Réagissez avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à Commercial Cube.
9: Radio. Superbe, sublime, merveilleuse. Ouais. Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Ouais. Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire.
0: Oh, un politologue, pas comme les autres. L'œil est passé. C'est
2: pas le temps de faire ça. L'œil, bonjour. Salut, Benoît. Alors, la Chine a trouvé un beau émissaire dans quel but?
9: Ben oui, ben écoute, ça pouvait pas être la faute de Xi Jinping. J'espère que hier, quand je te disais que euh, c'était la faute de Xi Jinping ce qui arrivait, tu, tu pensais non, tu disais, ce pauvre Loïc délire, c'est pas Xi Jinping. Parce qu'on a appris qui étaient les vrais coupables, c'est des fonctionnaires locaux. C'est des petits fonctionnaires bon. locaux qui ont trop bien appliqué les mesures, qui ont fait du mur à mur sans les adapter. Voilà qui sont les vrais coupables. C'est pas du tout Xi Jinping, ah. tu vois.
2: Ah, là ça me ah, rassure. Oui, les... Ben, don... oui.
9: ben oui, et c'est un peu aussi la faute du, de, 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 des autorités de la santé publique, c'est aussi de leur faute parce que elles aussi ont des mesures qui auraient dû être un peu plus adaptées, alors elles vont adapter davantage leurs mesures, mais Xi Jinping n'a rien à voir là-dedans, ben ben... c'est pas lui qui a centralisé tous les pouvoirs, c'est pas lui qui demande <rire> euh, à être à la tête de tous les comités de santé, c'est pas lui qui a dit que euh, la priorité allait à la lutte à la Covid, non, 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 non. c'est pas lui qui a fait ça. Bon, C'est pas du tout un dictateur. Mais ça me, mais,
2: mais me rassure qu'on ait trouvé des vrais responsables. Ah, bah oui. Hein? On peut passer mais... à un autre sujet. Ah bah oui. Je
9: crois que les Chinois vont aussi faire ça. Ils vont sûrement passer à un autre sujet. Hein? D'autant <rire> plus qu'on a, on a décidé de les aider à faire ça. On a décidé d'envoyer massivement la police dans les rues, euh, là où ils manifestaient. Ça aussi, ça aide beaucoup. On a fait des arrestations euh, des gens qui euh, étaient là, qui, qui manifestaient, et surtout ceux qui criaient euh, des slogans. Eux, on était arrêté aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait pour les aider aussi à passer à un autre sujet Ah ben on a envoyé des policiers avec des caméras euh, pour filmer euh, les gens, les visages des gens pour les arrêter plus facilement, tu vois? toutes sortes de mesures qui aident les gens à passer à d'autres sujets aussi en Chine. Je suis pas sûr par exemple que ça marche si bien que ça avec confiance. parce que avec... les gens sont non, non les, les gens sont plutôt choqués mmh. euh, et euh, c'est que le gouvernement a reculé un peu aussi. Et ça, c'est toujours un danger avec ce genre de mesures. Comme je te le disais, il vaut mieux qu'ils reculent euh, puis qu'ils reconnaisse une partie de ses erreurs, puis bah... Mais en même temps, quand tu fais ça, il y a le danger que les gens se disent « Ah ben ça a marché, mmh. on va redescendre dans la rue mmh. pour d'autres mmh. choses mmh. ». Et euh, le gouvernement chinois en ce moment, euh, l'économie chinoise ne va pas bien, il y a 20% de chômage chez les jeunes, euh, l'économie ne euh, va pas vraiment très bien non plus, il y a le tiers des villes euh, qui ont de graves problèmes, qui sont euh, en fermeture finalement, et donc euh, on va voir où ça va aller, mais au moins... Le gouvernement a dit qu'il ferait des campagnes de vaccination massive chez les personnes âgées, dans la population en général, ce qui pourrait aider. Le seul problème, c'est que leur vaccin, ben, ce n'est pas un vaccin efficace. Il n'est à peu près pas efficace contre la COVID-19, mm. euh, c'est-à-dire contre la, la, le variant Omicron de la COVID-19. Mais mm. hormis ce détail, euh, ça pourrait aller.
2: Bon, et pendant ce temps, l'OTAN prévoit d'autres frappes russes.
9: Oui, elle prévoit, elle a averti qu'il y allait y avoir des, des, des frappes. Il y a une grande réunion des ministres euh, de, de la Défense de l'OTAN aujourd'hui, des affaires étrangères, pardon, de l'OTAN aujourd'hui. Et donc, euh, ils se sont réunis, ils ont émis un communiqué conjoint euh, et ils sont très durs dans ce communiqué conjoint. D'abord, ils réaffirment qu'ils sont en faveur de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégralité territoriale euh, de, de l'Ukraine, d'accord, mais ils condamnent la Russie pour sa cruauté contre des civils. C'est quand on voit le terme de cruauté en diplomatie, c'est à mmh. fait très très fort. Euh, contre les violations des droits humains, euh, ils disent écoutez, on condamne les déportations, la torture, euh, le traitement barbare des femmes, euh, des enfants, des personnes vulnérables. Etc. Ça
2: ressemble Donc, à des crimes, de guerre, ça, des crimes de guerre, ça,
9: C'est des crimes de guerre. C'est ce que, ce que d'ailleurs, il y avait une autre réunion euh, des ministres de la justice du G7, euh, qui, se, qui se tenait à Berlin aujourd'hui, et euh, ils ont dit, vous commettez des crimes de guerre. On en a recensé 50 000 jusqu'à présent. Il y a 600 000 personnes jusqu'à présent qui ont été identifiées, et vous êtes en train d'utiliser l'hiver comme une arme, et c'est un crime de guerre mmh. que vous faites. Mmh. » C'est encore un langage extrêmement dur. Et attention, euh, on ne pourra pas avoir les Russes longtemps comme ça. À un moment donné, euh, c'est ta solution, Benoît, qui va commencer à primer. C'est-à-dire qu'on va demander aux... À la plupart des diplomates russes, je ne pense pas qu'on ferme les ambassades, mais on va leur dire euh, bon, ben, vous allez quitter là, parce qu'on peut pas faire affaire avec des gens qui sont aussi barbares. Ben, il me semble Donc, vous ne pas Non. Euh, ben, on, va, on va diminuer le nombre de diplomates russes euh, chez nous, puis on va le diminuer sensiblement.
2: Mais là, l'OTAN se rallie derrière l'Ukraine.
9: Bien sûr. Que le temps sera lui derrière l'Ukraine. Bien sûr que le temps continue à soutenir l'Ukraine. Et d'ailleurs, on va envoyer massivement de l'aide à l'Ukraine pour rétablir euh, les, les, les infrastructures vitales. Euh, il y a les États-Unis, par exemple, qui viennent tout juste de débloquer 55 millions de dollars juste pour les réseaux d'électricité pour les reconstruire. Mais les Russes continuent à bombarder. Euh, ils bombardent. Toutes les agglomérations qui sont le long euh, de, 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 du fleuve Nièvre, on en a parlé du Nièvre déjà, qui, qui, tu sais que les Russes sont, sont allés de l'autre, sont sur une rive, sur la rive droite, et euh, les Ukrainiens sont sur la rive gauche, et eh bien les Russes maintenant bombardent toutes les agglomérations de la rive gauche où ils étaient il y a quelques semaines, euh, qu'ils occupaient il y a quelques semaines, maintenant ils sont en train de détruire toutes ces agglomérations. Et, et, et tout ça... Ça donne franchement la nausée de voir la façon dont les Russes mmh. se comportent et je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais je pense pas que... Euh, je suis pas sûr que... Il est, est à peu près certain que les mesures actuelles sont insuffisantes, mais je suis pas sûr que... Ça va pas euh, arrêter la Russie. Hein. Oui, oui, vis-à-vis -vis de la Russie. Je pense mmh. qu'il va falloir aller plus loin.
4: Oui.
2: Le Canada, la Hollande et l'Équateur demandent la création d'un tribunal international de lutte à la corruption
9: c'est une belle nouvelle ça, inattendu un petit peu, euh, et ils étaient, donc, ils sont en Hollande, et ils ont dit, oui, il faut lutter contre les, les états kleptocrates, etc., bien sûr, qui, qui font du vol, il euh, y a, disent, disent ces gens, il y a 2 000 milliards de dollars par an qui sont perdus à cause de la corruption, et donc il faut lutter contre ça, il faut faire un tribunal, et euh, ce qu'on va faire, et d'ailleurs de toute façon, il y a 181 pays sur 189 qui ont signé la convention de l'ONU contre la corruption, donc normalement, pas, ils devraient être d'accord avec ça, mais on dit surtout que ce tribunal pourrait euh, s'adresser à des euh, pourrait servir aux lanceurs d'alerte à des gens qui sont témoins de corruption dans leur pays mais qui peuvent pas vraiment la dénoncer parce que eh ben, les hautes instances de leur pays sont, euh, sont elles aussi corrompues donc en envoyant ça à ce tribunal là ça pourrait peut-être fonctionner mmh. euh, donc euh, on, on sait qu'il y a encore de nombreux obstacles à franchir avant que ce tribunal voit le jour mais disons que c'est quand même un pas dans la bonne direction et ça vaut la peine d'être mentionné
2: – Bon, et finalement, c'était la nièce de l'Ayatollah Kamini. Oui.
9: – oui, je t'avais promis de t'emparer. Ce n'était pas sa fille, c'était sa nièce qui s'appelle Fariday euh, Dani. Euh, et alors, euh, sa, sa, euh, sa nièce, qui avait déjà été arrêtée le 13 janvier dernier parce qu'elle avait critiqué le régime, elle avait été euh, ensuite libérée sous caution, a, a dit quelque chose d'épouvantable. Je comprends, elle vient d'être arrêtée le 23 novembre. Elle a dit au Pays libre de cesser de soutenir je cite ce régime meurtrier qu'est l'Iran. Alors, évidemment, tu ne peux pas dire ça en Iran. Euh, donc, <rire> elle a été arrêtée, comme je te disais, le 23 novembre et condamnée à 15 ans de prison. On ne sait pas exactement euh, sous quel motif, mais cette Faridek euh elle est euh, la, la, donc la nièce euh, de, de kameni qui est le grand dirigeant de l'Iran. Et sa mère était la sœur, et toujours la sœur de Khamény, mmh. mais sa mère a fui l'Iran dans les années 40 et le père de, de, de cette femme euh, était un, un religieux dissident donc euh, elle, est, elle est connue pour ses critiques du régime mais c'est sûr qu'elle a un poids politique, moral extrêmement fort en Iran et ça ennuie probablement Kameni énormément de voir sa nièce dresser comme ça contre lui
2: Ça dévoiler, d'appuyer les femmes euh, dévoiler. en ouais. Mais
9: il y, y a des vidéos qui circulent qui sont extraordinaires en Iran. J'en ai vu une encore hier, de gens qui sont sur les quais d'une station de métro. Tu sais, imagine euh, béry à l'heure de pointe, avec plein de gens de chaque côté. Mais les gens battent du pied et hurlent des slogans contre le régime pour la laïcité, Benoît. Pour la démocratie et bon la, la laïcité.
2: C'est bon. Alors qu'ici, au Québec, c'est l'inverse. On bat du pied bizarre, pour hein? imposer la religion à tout un chacun. C'est pas pire.
9: Oui, puis au nom de la démocratie, on est en train d'essayer de détruire la démocratie en demandant la proportionnelle de plus en plus. Alors, avec la représentativité à toutes les sauces, comprennent pas ce que c'est vraiment la démocratie, ces gens-là. Mais ça, c'est une autre question.
2: Et qu'on fera demain sans faute. Le assez. merci. À demain.
9: Salut, à demain.
0: Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel Dutrisac à commercialcube.radio
12: Voilà C'était surréaliste J'ai honte C'est complètement ridicule Les envoler, pas comme les autres Sophie Durocher
2: <rire> Sophie, bonjour ah, là,
12: là, là. Benoît, je ne ah. te dis pas à quel point je t'apprécie J'aime beaucoup non, nos moments ensemble
2: Oui, moi aussi oui. <rire> ben oui. Hier, je suis allé au restaurant oui. Et j'ai vu euh, un des Hauts oh, 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 patrons de Radio-Canada Puis, oui. euh, puis euh, ben, on ne sait pas parler Parce que je suis pas, pas sûr Mais quoi que non, j'ai déjà travaillé pour lui Donc il me connaît oui. puis, Et euh, le point
12: de cette anecdote étant?
2: Il avait l'air vraiment fatigué ah, okay. a, je pense que c'est une grosse, grosse job. à pense... la tête de Radio-Canada. Ah, ben oui, c'est lourd à porter.
12: Oui, oui surtout euh, ben dans le contexte actuel. Parce qu'il faut, faut le spécifier, c'est que les gens à Radio-Canada euh, sont pris entre l'arbre et l'écorce. C'est-à-dire qu'ils sont pris... Je te parle de Radio-Canada français. Ils sont pris entre un CBC, donc Radio-Canada anglais, qui est plus woke que woke, mm. et... Euh, des organismes comme le CRTC, des institutions euh, réglementaires, qui les for forcent à serrer la vis pour être eux-mêmes plus woke que woke. Et je pense qu'on peut dire de façon générale que même s'il y a des individus à Radio-Canada qui sont en effet assez euh, euh, très 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 à gauche, Bien, il y a quand même du gros bon sang qui continue à mmh, circuler mmh, à Radio-Canada mmh. et ces gens-là sont complètement découragés de ce qui se passe. Comme par exemple, on sait qu'après euh, que Simon Jodoin, dans une chronique qu'il avait faite à la radio de Radio-Canada, a prononcé le titre « Nègre blanc d'Amérique » à quatre reprises, il y a eu une plainte d'un individu et le CRTC a dit « Vous devez vous excuser ». Et le CRTC a dit à Radio-Canada « Non seulement vous devez vous excuser, mais en plus, vous devez mettre en place des lignes directrices pour s'assurer qu'il n'y a pas de mots offensants qui soient prononcés sur les ondes de Radio-Canada. Et le devoir a sorti, vient de sortir, le fait qu'elles sont sorties, ces lignes directrices-là, mmh. en toute discrétion. Oh, Alors, c'est très extrêmement inquiétant, Benoît. Mmh. C'est inquiétant. Mon, mon collègue Mathieu Bocoté a écrit sur Twitter du délire, du délire, du grand délire. <rire> et il a entièrement raison, Mathieu. Alors, je te lis le premier paragraphe, OK? C'est Boris Proulx du Devoir qui a sorti ça. Il faut rendre à César ce qui appartient à César, même si des fois, les collègues ne, ne nous rendent pas la monnaie de notre pièce. Bon. Radio-Canada suggère à ses animateurs et à ses journalistes d'offrir leurs excuses en direct au cas de mention inattendue du mot en « haine ». Et annonce que les rediffusions de ces émissions seront dorénavant purgées de tout langage offensant qui n'a pas de justification éditoriale. Alors, je vais te lire, parce que moi, je suis allée voir après les lignes directrices. Alors, mettons que toi et moi, on parle du livre de Dany Laferrière, Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer. Ouais. OK? Moi, je prononce là, je viens de prononcer le mot en haine. OK? Alors, si on était à Radio-Canada, voici ce que tu aurais dû faire en cas de diffusion inattendue
4: <rire> et injustifiable <rire>
12: de langage offensant par un invité, mm
4: -hmm.
12: lors de la diffusion en direct, l'animateur <rire>
4: <ça m>
2: <rire>
12: agit de façon à réduire les risques que l'invité répète les propos offensants.
2: Alors, qu'est-ce que je fais?
12: Ben, tu fais? Tu fais... que. <rire> Attention! Stop! Stop! Tu dis... Attention, Sophie! Qu'est-ce ah. que tu es en train de faire là, maudite oui. folle? Oui.
2: Attention, cher auditeur, vous n'êtes pas capable de faire la part des choses. Non, 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 ça, c'est je... la deuxième partie. Ah, Excuse-moi, je okay. t'en avance. Attends, on a... Ok, Attends. donc, je, Elle, je te rabroue, toi, là. Tu me rabroues, moi. C'est quoi, cette affaire-là, de dire des gros mots comme ça? T'as ça... moins ses doigts. c'est ce que tu veux... oh. tu Arrête, tu y prends goût.
11: <rire>
2: <rire> ok, c'est la première chose. Je te punis comme un enfant.
12: Tu me punis comme un enfant et il faut que tu agisses... J'adore la façon dont c'est raconté. Tu dois agir de façon à réduire les risques que l'invité répète les propos en faisant. Bon, je te
2: faut... congédie.
12: Non, mais il faut que tu me dises, Duduche, refais pas ça, là. Duduche, ne refais jamais ça. Bon, ça, c'est la première étape. OK, c'est Ensuite, dit. Euh, il s'excuse, donc l'animateur s'excuse à l'auditoire s'il le juge nécessaire dans le contexte de l'émission. Trouve Alors, tout ça nécessaire? Alors,
2: cha auditrices, auditeurs, <rire> auditaristes, je vous présente mes excuses les plus plates pour les propos qu'a tenus Mme Durocher, bon. qui était à l'encontre de la politique intérieure de... Que Bradio.
12: Voilà. Alors, mais ce n'est pas le cas, évidemment. On fait comme une simulation, comme sur on ouais, semblant. De... Bon, il y a une troisième étape. Donc, mm. première étape, tu essayes de m'empêcher de le répéter parce que je suis allé tellement vite. Que Speedy Gonzalez, ouais. je l'ai dit le mot en N. Bon, mm. tu as essayé de m'empêcher de, de le dire une deuxième fois. Mm. Tu t'es excusé. La troisième étape, le langage offensant dont la rediffusion n'a pas de justification éditoriale. Il n'y a aucune justification à dire... Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer.
2: C'est le titre du livre de Daniel Oui, mais
12: pas, ça ne suit pas suffisant. C'est un mot interdit, Benoît. Non, mais tu
2: insultes personne. Là. Non, tu mais attends. juste dire le, euh, comment faire l'amour. Ça doit être supprimé.
12: Le mot doit Le langage offensant doit être... Écoute, c'est écrit noir sur blanc. Je ne sais pas si on a encore le droit de dire noir sur blanc. Le langage offensant doit être supprimé si l'entrevue est rediffusée ou rendue disponible sur demande sur les plateformes de CBC Radio-Canada. Donc, ça va Canada.
2: ressembler à ça. Comment faire l'amour avec un mmh. de Daniel Ferrier
12: Oui. Ou mmh, blanc d'Amérique. Ils vont couper. Ils vont couper au montage. Ça, je m'excuse, mais sort allez dans votre bibliothèque, là. sortez 1984 de George Orwell. Oui puis arrêtez de nous dire qu'on exagère, c'est là, c'est écrit noir sur blanc, c'est la nouvelle politique de Radio-Canada à partir de Dresla, là. là. C'est pour ça que le patron de
2: Radio-Canada, hier, avait l'air fatigué. fatigué
12: <rire> parce qu'il savait que ça sortait aujourd'hui. <rire>
2: tu vois, je sors jamais. Est... Je sors jamais. Je suis allé souper avec des amis. Et le pauvre... Monsieur. Monsieur... Qui a, qui a travaillé à la zone 3, d'ailleurs. le oui, bon, c'est pas, déjà est pas il est... Ben, ouais, ouais ben, c'est ouais. parce que lui,
12: c'est la deuxième partie de la phrase « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer ». Ben, lui, fatiguer. je sais pas, il était bien fatigué. Donc, <rire> tout ça pour dire que c'est extrêmement épeurant. Comment
2: censurer tout Radio-Canada sans se fatiguer
12: Sans se fatiguer, oui. Ah ben, tiens, tu viens me donner le titre de ma chronique de demain. Bon. Donc, alors, il y a un autre aspect aussi qui est important. Donc, alors, toute l'analyse au cas par cas, il doit y avoir une analyse du contexte pour chaque type de diffusion... Etc, etc. Et il y a parce la que, section.
2: excusez moi est-ce que je dois former un comité pour analyser mais, tes mais propos?
12: Mais j'imagine. Parce que moi, je trouve que s'il y a quelque chose qui manque à Radio-Canada, c'est bien des comités. Des comités, pour... Puis des comités ouais. qui font des réunions. Ouais. Parce que, ouais, tu sais, c'est ouais. comme, il n'y a pas assez de comités, il n'y a pas assez de réunions, il n'y a pas assez de patrons, il y a pas assez de chefs. Mmh. Euh, donc, je pense à en prendre plus. Alors, attends une seconde, parce que, mmh. oui, il me reste un petit peu de temps. Oh, on a du euh, les diffuseurs doivent faire preuve de, villig... euh, de, de vigilance. De vigilance, merci. Bon, mise en garde. S'il est décidé que la diffusion de langage potentiellement offensant est justifiable et nécessaire dans un contexte de diffusion particulier, on doit aussi examiner si l'ajout d'une mise en garde, un avis à l'auditoire, pourrait atténuer l'impact. Donc, mettons que tu fais une œuvre de fiction qui se passe au 15e siècle et qu'il y a quelqu'un, par exemple, qui fait euh, du trafic d'esclaves, OK et que dans ta fiction, à un moment donné, un personnage dit à l'autre, euh, on a un navire négrier, OK, mmh. pour le transport des mmh. nègres d'Afrique euh, en Europe ou d'Afrique en Amérique. Donc, dans, dans un
2: film qui dénonce l'esclavagisme. Dén
12: oui, oui, parce qu'évidemment, il faudrait le dénoncer. Alors, dans ce cas-là, l'utilisation du mot serait en quelque sorte justifiée. Mais mmh. tu ne peux pas diffuser un mot, même si sa présence est justifiée, sans l'ajout d'une mise en garde et d'un avis à l'auditoire pour en atténuer l'impact.
2: te souviens-tu du film Mississippi Burning? Maisa. Avec Gene Ackman? Maison. Et là, c'est... Sur le caca. Sur le Ku Klux Klan, qui pendait des hommes oui. noirs parce qu'il avait adressé la parole aux femmes blanches. C'est effrayant. Et si tu si tu n'utilises pas toute l'horreur du discours du Kutluxlan, oui. tu ne peux pas comprendre la violence de l'époque et ce par quoi tous les noirs, les hommes, les mmh. femmes sont pas assez aux États-Unis ouais. c'est débile, Radio-Canada est débile le mais... CRTC est débile mais
12: je pense que c'est plus la deuxième partie de ta phrase parce que c'est le CRTC débile qui impose à Radio-Canada ça et Radio-Canada dans ce cas-ci je dois me porter à leur défense ils ont pas le choix
2: tu peux dire non tu ben peux dire un, ça suffit. C'est un organisme
12: régulatoire, ben, c'est eux peux... qui leur donnent la licence. Ben, les animateurs et les ils le ont le
2: droit de dire non et mais, dire ça suffit.
12: Mais écoute, il y a une affaire, il faut vraiment que je prenne le temps. Ils nous donnent, dans la ligne directrice de Radio-Canada, ils nous mettent en annexe euh, des règles auxquelles eux se plient. Et une de ces règles-là, c'est les radiodiffuseurs doivent éviter de présenter un contenu ayant pour effet de tourner en dérision les mythes, les traditions, les pratiques de certains groupes en raison de leur race ou de leur religion. OK, attendez deux secondes. Là. Vous êtes en train de nous dire... Vous êtes en train de nous enlever le droit au blasphème. Ben, je m'excuse, mais moi, j'ai le droit de rire des pratiques culturelles de certaines personnes. J'ai le droit de rire des pratiques religieuses de certaines personnes. Euh, hier, je suis allé voir le spectacle revu et corrigé euh, au Théâtre du Rideau Vert. À, à quatre reprises, on rit du pape. À quatre reprises, on rit du pape. Mm, mm. Ben là, ça veut dire que si c'était une émission Radio-Canada, j'aurais pas le droit de rire du pape. Tu
2: sais qu'il y, y a un prof, j'ai lu ça hier, il y a un prof en France qui a été menacé de se faire faire un Samuel Paty ben parce oui. qu'il voulait parler des caricatures de Mahomet. Oui.
12: c'est très grave ce et qui là, se Et là, on en endosse
2: les intégristes religieux et on, on annule tout, tout ce qui est humour, là. Alors là, on, on peut plus faire d'humour de, de, sur, sur personne. Non. Euh, avec les différences, parce que c'était, un, un, je pense, qu'un trait d'intelligence d'être capable de rire de soi-même. Mais là, on ne peut pas. Et là, on peut plus. Ben on cest ben, quoi?
12: L'heure est grave. Moi, je trouve ça vraiment très, très inquiétant.
2: Et je suis particulièrement euh, content de pas travailler à Radio-Canada. Euh, je suis encore invité. On va se le dire. Ouais. Euh, pour la semaine prochaine. Je vais va va faire des tests.
12: Essaye. Essaye-toi.
2: On va juste nommer des livres. Oui. Voir ce que ça donne. Euh, merci, Sophie.
12: Merci.
1: Du Trizac. Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué est disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
0: Savoir et comprendre. L'actualité. Alexandre Morand-Velloyette.
2: Alexandre, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour. Alors, euh, grosse nouvelle aujourd'hui. Gino Schwinar qui euh, quitte.
13: Salut, bonjour. Hey, « Salut, bonjour » qui est animé pendant 16 saisons. En tout et partout, 21 saisons au total à TVA. Ça en fait beaucoup des matins à se lever très, très, Mes très ans. tôt là, mm -hmm. pour Gino Chouinard. Ouais. Son contrat va se terminer en juin 2024, mais il a tenu quand même à l'annoncer ce matin parce qu'il veut prendre le temps quand même de faire le deuil de la grande famille de « Salut, bonjour hein. ». C'est un clan qui mais Là, est Il y a un serré. an et demi
2: devant lui. Là. Je trouve que c'est l'annoncer tôt un peu. Ça, ouais. ça, ça enlève les surprises, mais ça nous donne le temps de lui
13: acheter des bonbons. C'est ça, ça donne la ah, On peut lui aussi. envoyer des bonbons, des, des <rire>
2: chocolats puis des fleurs.
13: Exact, à toute l'équipe, quand même, autour de lui aussi, mais, de lui dire au
2: revoir. Mais, mais méchant défi, hein, se lever aussitôt et avoir le sourire parce que c'est quelqu'un qui a vraiment une humeur régale, qui est sympathique. Euh, ben oui. moi, moi, je le salue là parce que sincèrement, je serais prêt à ne
13: pas capable de faire ça. Ben non, toi et moi, on est, on est bon pour, euh, pour se fâcher aussi en radio, être en colère contre des, contre des nouvelles et autres. Gino. Il se levait tous les matins ouais. avec un sourire dans, mmh. dans le visage. C'est vraiment un exploit quand même. Hey, c'est plus de 10 000 entrevues qu'il a fait en tout mmh. et partout, à Salut, bonjour. 3 640 épisodes animés en direct en date d'aujourd'hui. Donc vraiment, c'est tout un okay, exploit. Okay, okay. Qui il n'est
2: est pas, pas mort. Il va, il va travailler ailleurs aussi. Là. On ne <rire> verra pas son, son, son buffet <rire> froid. Euh, hausse voilà. de taxes pour les Montréalais. Attachez votre carnet de
13: — Ouais, on l'attendait, puis c'est pas exactement égal pour tous les arrondissements. Il y en a qui vont en goûter plus que d'autres. C'est une hausse de 4,1 pour tous les propriétaires résidentiels montréalais dans le budget 2023. Mais c'est quand même assez différent. Là. Pour certains quartiers, par exemple, Mercier-Hochelaga-Maison-Neuve, c'est 5,7 le compte de taxes qui va augmenter. — Pour le centre-ville, dans Ville-Marie, par exemple, c'est 1,7 seulement je veux dire seulement de gros guillemets donc vraiment là ça dépend de certains quartiers qui ont plus de valeur que d'autres dans les dernières années on se rappellera que la valeur moyenne d'une résidence unifamiliale c'est que 000 dollars et des poussières quand même hein? alors on est rendu qui, qui euh, peut se payer ça aujourd'hui Honnêtement, pas grand monde, non, pas moi, en tout débit. cas, pas non. moi, je ne peux pas me payer ça. Euh, surtout que j'habite dans Merci-Hochelaga, Maisonneuve, ce quartier qui est visé là, par une très haute. C'est quoi ton haute... adresse précise? <rire> Mon adresse à moi? <rire> bon, OK. <rire> vais pas euh, le dire les, directement. La grippe aviaire frappe les oies au Québec? Oui, des oies qui se sont rassemblées là, particulièrement dans, euh, en Montérégie dans le coin de la rivière Richelieu et là il y a des résidents qui voient des, des dizaines, des dizaines, voire une cinquantaine d'oies mortes sur la rivière qui flottent un peu partout. Semble-t-il que ce serait évidemment l'influenza aviaire H1N5 qui les frappe particulièrement. Le problème c'est qu'ils se sont regroupés tout au même endroit parce qu'ils vont migrer vers la Caroline du Nord depuis l'Arctique entre autres et comme elles se regroupent comme ça dans la région du Richelieu, ben, elles propagent plus rapidement la maladie. Donc, il y en a beaucoup qui meurent, mais c'est vraiment un rythme qui est assez alarmant de décès, qui vient inquiéter non seulement les résidents, mais aussi les experts qui se penchent sur la question. C'est rare autant de mortalité. Bon, et la banque Royal Bank of Canada qui met la main sur une autre banque? Quand on parle de transactions entre des banques, Benoît, ils n'ont pas une simple transaction bancaire. C'est souvent des très gros montants qui sont en, en question. Et là, la RBC qui a annoncé donc acquérir, c'est la filiale canadienne du géant britannique HSBC pour 13,5 milliards de dollars. Donc, tout ça payé en plus en comptant. Hein, puis ça va leur permettre d'engranger les revenus qui sont générés par SHBC Canada à partir du 30 juin, si tout fonctionne et mm -hmm. tout est validé par les autorités. Donc, en date du 30 septembre dernier, c'était quand même 4200 employés au Canada pour HSBC, 130 succursales, 134 milliards d'actifs. Donc, ça va permettre aussi à la RBC d'aller oeuvrer là, vraiment plus sur le terrain international. Est-ce que ça va faire augmenter le prix d'avoir le petit écusson RBC sur le gilet du Canadien? Ça, mm -hmm. c'est
2: une autre histoire, Benoît. Mm -hmm. Oui, il va avoir des rabais sur les cartes de crédit. Je ne crois ah. pas. Euh, okay.
13: La coupe du monde Ouais, Coupe du Monde, on a eu un match assez spectaculaire qui s'est malheureusement soldé là, par une défaite de 4 à 1 par, à la, aux mains du, de la Croatie là, pour le Canada mais ce qu'on apprend, c'est que le, le gardien de l'équipe canadienne, Milan Borjan a été victime de racisme pendant le match, mmh. il y avait des partisans de la Croatie qui avaient une grosse banderole où il était écrit Knin 95 Nothing run like Borjan ça, ça fait référence, pour ceux qui connaissent un peu leur histoire, à l'opération Tempête une offensive croate pendant la guerre d'ex Yougoslavie, où entre 100 000 et 200 000 Serbes ont dû fuir le pays, dont Milan Borjan lui-même et sa famille il est arrivé ici alors qu'il n'avait que 13 ans et les Serbes, qui ont refusé de fuir comme lui et leur famille, ont été victimes de massacres à cette époque-là Puis en plus de ça, le numéro de téléphone de Borjan a été dévoilé sur les réseaux sociaux et il a reçu à peu près 2500 messages d'insultes de la part des partisans de la Croatie donc c'est absolument dégueulasse ce que lui a reçu, il a réagi fortement en disant que c'était des gens qui étaient primitifs et qui n'avaient rien à déclarer de plus par rapport à tout ça Mais vraiment là, c'est assez regrettable qu'on voit comme ça du racisme à grande échelle de la part de partisans d'équipe de la Coupe du monde. Pour un match de soccer d'ailleurs. Ouais, qu'ils ont gagné 4 à 1, on pourrait être humble dans la victoire quand même. Ouais, mais on
2: peut les emmerder aussi. Euh, voilà. parfait, Alexandre, merci. À demain. Salut Benoît.
0: Rejoignez Benoît Trissac en temps réel par Courriel. Du à Commercial Radio.
2: Environ euh, 3000 Canadiens, dont 600 Québécois, souffrent de la sclérose latérale amyotrophique. Et pour nous expliquer en quoi ça consiste et ça touche certains sportifs aussi, certains athlètes, on a avec nous Dr Rami Massi, qui est de l'Institut neurologique de Montréal. Dr Massi, bonjour. Oui, bonjour Monsieur le Président. Merci d'être avec nous. Oui, euh, la, on, on parle de la SLA. Euh, Expliquez-nous, ça touche qui et c'est quoi cette euh, maladie
14: Donc c'est une maladie qui affecte euh, beaucoup de Québécois. Là, vous avez euh, vous avez parlé là de 600 Québécois en, en moyenne qui ont ça. Euh, ça affecte les neurones. Donc les neurones, c'est les cellules qui contrôlent les nerfs. Et spécifiquement, ça affecte les neurones moteurs. Donc, ça contrôle les nerfs qui contrôlent les muscles. Et donc, ces patients vont souffrir de problèmes musculaires à cause de ces neurones qui dégénèrent. Et donc, ils vont développer de la faiblesse à cause de leur euh, euh, à cause de cette atteinte neuronale. Ils vont développer de la faiblesse dans les bras, de l'atrophie, donc une perte de masse musculaire euh, dans les bras, dans les jambes. Mais ça affecte tous les muscles squelettiques. Donc, ça peut affecter également les muscles du visage. Il y a des patients qui ont de la difficulté à avaler, de la difficulté à parler. Et éventuellement, ça affecte également le diaphragme, qui est mmh. le muscle respiratoire. Ils ont de la difficulté à respirer également.
2: Est-ce qu'on connaît les causes?
14: À peu près 10 des cas de sclérose latérale amyotrophique sont causés par une mutation génétique. Donc, ça, ça vient de l'ADN. Euh, et donc, c'est hérité souvent d'un des deux parents, mais seulement dans 10 des cas. Dans 90 des cas, on ne connaît pas la cause. On a trouvé plusieurs facteurs de risque associés à la maladie, euh, mais aucun définitif, euh, donc on ne sait pas vraiment. Mais on a trouvé ces associations-là et qui basées sur des associations on pense que certains facteurs peuvent euh, contribuer à la maladie.
2: Euh, Est-ce qu'on peut dire, docteur Massi, que c'est une maladie euh, qui vise euh, les certains athlètes Là, On parlait de, de de football, de soccer, de de de, de, de hockey, de de boxe. Est-ce que des traumatismes crâniens peuvent provoquer la SLA
14: Donc Um, on ne sait pas, mais ça fait partie de ces facteurs de risque qui ont été associés avec la maladie. Donc il y a clairement les traumas crâniens, ça a été un des facteurs de risque rapportés très souvent dans plusieurs études qui peut mener à la maladie. Il y a même une étude qui a montré des changements euh, au niveau de cerveau euh, de patients qui ont la SLA avec une accumulation d'une certaine protéine qui ressemble au même changement qu'on trouve chez les personnes atteintes de, euh, traumati de, tra de traumatisme chronique, euh, d'encéphalopathie euh, chronique euh, traumatique, vous savez. Et donc, euh, donc, les traumas crâniens sont un de ces facteurs de risque. Un autre facteur de risque, c'est euh, le fait de faire du sport de façon intense. Ça a été retrouvé dans plusieurs études. Entre autres, il y a une étude en Italie qui a euh, regardé les joueurs de soccer professionnels d'Italie, des deux plus grandes euh, ligues d'Italie, des deux mmh. plus grandes divisions d'Italie. Puis la, la chance de développer la SLA était a plus grande euh, par rapport à la population générale. Mais, mais même,
2: Dr. Les, Massis, les études
14: sur la NFL montrent aussi une augmentation chez ces, ces joueurs-là.
2: Ah oui, euh, mais il mais n'y a pas eu d'études au hockey ou à la boxe.
14: Euh, à la boxe, je ne pense pas au hockey parce que je tâche, Encore, mais ouais. je ne suis pas complètement certain pour
2: être là. Ouais. C'est quand même fou, hein, Dr Massy, d'entendre ça, parce que là, où on parle d'entraînement intensif de longue durée. Alors, on présume qu'on parle d'athlètes euh, qui sont en forme. Et tout à coup, on se dit, si tu t'entraînes trop intensément, j'aimerais ça que vous m'expliquiez ce que ça veut dire dans ce cas-là, euh, trop, trop intensément, euh, tu, tu risques de développer cette maladie.
14: Donc la première chose que j'aimerais dire c'est qu'il n'y a pas d'un lien de causalité qui a été établi de façon définitive. On okay. voit des facteurs de risque, donc on voit une association entre le fait de faire du sport intense et le fait de développer cette maladie. Mais ça ne veut pas dire que c'est le fait de faire du sport intense qui va mener à la maladie, n'est-ce pas mmh. Peut-être que c'est quelque chose que les gens qui font du sport intense et les gens qui, qui font la SLA ont quelque chose en commun. Donc peut-être que il y, a, il y a un gène qui, qui fait que les muscles se développent de façon meilleure chez certaines personnes et donc ils ont tendance à vouloir faire plus de sport. Puis en même temps, ce, ce gène-là peut causer la maladie. Donc je pense que c'est très important de clarifier qu'il n'y a pas un lien de causalité clair établi. Okay. Peut-être qu'il y en a un, mais ça n'a pas été prouvé. Euh, D'autres facteurs de risque ont été vus aussi, comme par exemple le fait d'avoir un poids... Euh, une, une, un, Um, un un, un body-made index, vous savez, le, le, le fait d'avoir um, un, un indice de masse corporelle ouais. uh, trop bas a aussi été associé avec la maladie. Ah oui um, okay. uh, Également, oui. En fait, les gens obèses sont... Um, le fait d'être obèse est partiellement protecteur d'avoir la maladie. Hey savez, on ne on, on comprend, comprend pas tout ça. Peut-être que le fait de, de sécréter certaines hormones... Certains, vous savez, les cellules adipeuses peuvent sécréter certaines hormones. Et peut-être que ces hormones-là sont en fait protectives. C'est une des théories, mais on, on ne sait pas exactement. Um, et c'est pour ça qu'on a besoin de continuer la recherche là-dedans.
2: Oui. Euh, Est-ce que euh, je ne sais pas si, docteur Massy, vous regardez la Coupe du Monde Mais chaque fois, le, les ballons de soccer, c'est très dur. Hein, c'est euh, et moi, quand, chaque fois que je vois un joueur faire une tête, je me dis, euh, on y a là au moins une commotion cérébrale.
14: Euh, oui, moi aussi, ça me stresse, à chaque <rire> fois que je vois ces têtes sur ces dégagements profonds, vous savez, les gardiens ouais. qui quittent le ballon, qui là, euh, ça se retrouve dans, dans l'autre côté du terrain, si on voit une grosse tête, euh, et on sait que les commotions cérébrales sont vraiment euh, assez élevé au soccer, pratiquement autant qu'au hockey, okay, mais qu'on en parle beaucoup moins moi je me rappelle d'une coupe du monde où il y avait un joueur allemand qui a eu une, une commotion cérébrale en finale et puis personne ne l'a remarqué, ils l'ont laissé jouer pendant longtemps et, 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 et ça, 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 vous savez ça me, ça me donnait des, des, des poils dans le dos, j'en pouvais plus enfin,
4: donc, hein.
2: mais vous, vous l'aviez vu là, vous voyez qu'il y avait les symptômes d'une commotion cérébrale sur le terrain
14: oui, c'était la finale Allemagne-Argentine, la France temps, peut-être. Ouais. Et, et oui, c'était très évident, là, ils ne marchaient pas droit, et puis évidemment, ils l'ont sorti 15 minutes plus tard, mais c'est clair qu'ils auraient dû le sortir plus tôt, là. Ouais. Donc, euh, on sait qu'il y a beaucoup de commotions cérébrales au soccer, et qu'ils ne le prennent pas autant au, au, au sérieux en général que le... Que le, 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 que, le foot, que le football américain ou que le NHL où, où, où il y a des protocoles établis puis il devrait y avoir plus de protocoles au soccer, à mon avis. Là.
2: Ouais. Pour la sclérose latérale amyotrophique, euh, Dr Massy, est-ce qu'il y a des traitements euh, efficaces?
14: Donc, on a trois traitements approuvés par Santé Canada à ce jour. Il y a un traitement qui date des années 90. C'est une pilule qui euh, ralentit la progression de la maladie et augmente l'espérance de vie de quelques mois. Ensuite, on a un traitement intraveineux qui s'appelle le radicava, qui, qui vient d'être approuvé euh, sous forme orale. Donc, ça va faciliter la vie des patients de ne plus devoir s'infuser ce traitement-là, mais de devoir le prendre sous forme de pilule. Puis, il y a un troisième traitement qui a été approuvé en juin dernier. Malheureusement, tous ces traitements aident à ralentir la progression de la maladie par un peu. Euh, ça n'arrête pas la progression. Et donc, on a encore besoin de meilleurs traitements. Euh, on a un traitement pour une des formes génétiques qui semble extrêmement prometteur euh, et c'est ce qui nous excite le plus actuellement là, mais on a encore besoin de trouver de nouveaux traitements pour les 90% des patients qui n'ont pas la forme génétique. Mmh.
2: En tout cas, moi j'ai lu l'article de Marc Defoy dans lequel vous êtes euh, interviewé euh, Dr Massy à propos de Borger Salming l'ancien des Maple mmh. Leaf qui est décédé à l'âge de 71 ans et la liste des athlètes connus euh, qui, qui ont qui ont souffert de la SLA, c'est Lou, Lou Gehrig en, en premier. C'est vraiment troublant cette maladie.
14: c'est troublant parce que euh, ça peut chercher des gens dans la fleur de l'âge. Vous savez, souvent c'est des gens qui ont fin cinquantaine, début soixantaine, donc c'est quand même relativement jeune. Mais ça peut affecter des gens dans la trentaine, dans la quarantaine, des gens qui ont de jeunes enfants et donc. Euh, oui, c'est sûr que ça vient nous chercher à chaque fois que ça arrive, ce genre de choses. Euh, et c'est pour ça qu'on euh, a beaucoup d'études en cours actuellement euh, à, à l'hôpital neurologique. Et puis, euh, on, on espère pouvoir trouver quelque chose. Et puis euh, C'est pour ça que je travaille là-dedans. Là. On, on espère pouvoir aider les patients le plus possible.
2: Bon, mais lâchez pas, docteur Rami Massi de l'Institut neurologique de Montréal. Un gros merci à vous d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça.
14: Merci, Monsieur Dutritac. Au revoir. Au revoir. Isaac. Il n'a
0: peur de rien, sauf peut-être des con Sans retenue, sans tabou, Anaïs Gertin Lacroix.
2: Anaïs Bonjour.
15: Allô, Benoît.
2: Bon, alors, on commence avec une <rire> euh, Le métier de pompier.
15: Oui, on commence avec le métier de pompier, Benoît. Je te rappelle tout d'abord, en 2020, au mois d'août 2020, il y a une Américaine, une pompière et secouriste de son nom, Pritzley Richard, qui euh, publiait sur ses médias sociaux des photos d'elle relativement, je dirais, sexy. Elle, c'est une adepte de fitness et souvent, euh, bien, quand on voit les photos justement des compétitions fitness, il y a énormément de bronzage, c'est un bikini euh, le plus petit possible, dans le but évidemment de voir le corps, de voir les muscles, avec toutes les positions. Donc, cette femme-là qui était pompière... Euh, elle publiait des photos ça, sur ses, ses médias sociaux et elle avait été rencontrée à l'époque, Benoît, par ses employeurs disant « il faudrait que tu retires ces photos-là, il me semble que ça fonctionne pas avec ton métier » alors que dans un contrat, je veux dire, quand tu es embauchée comme pompière, elle dit « nulle part, tu est écrit que j'ai pas le droit sur les médias sociaux, il n'y a rien de vulgaire, c'est juste que je monte mon corps » et elle a été licenciée. Tout ça, c'est aux États-Unis. Là, je t'amène deux poids de mesure. On se prend, on prend l'avion, on s'en va en Allemagne cette fois-ci. Je t'ai partagé tantôt deux, euh, deux belles photos. Donc ben là, oui. cette fois-ci, c'est une euh, jeune femme de 36 ans qui est pompière également. Et celle-ci a remporté récemment le prix de la pompière la plus chaude <rire> et la plus sexy de l'Allemagne. Ok, Elle est suivie sur les médias sociaux par plus de 1,6 million d'abonnés. Puis, tu écoute, les photos que je envoyé, c'est sexy. Là. On est très loin du fitness, dans le sens que, imaginez-vous, elle a ces salopettes de pompiers avec les deux bretelles, puis euh, elle est nue en dessous. Donc, tu sais, les bretelles viennent vraiment cacher les mamelons. Je dis c'est des photos qui sont très suggestives entre toi et moi, mais c'est quand même, tu sais, il y a souvent, on parle de pompiers sexy, il y a les calendriers, mais avoue que c'est rare qu'on va parler de femmes Pompière sexy, la mmh. plus haute de l'Allemagne. Il y a quelque ouais. chose moi là-dedans que je trouve fabuleux,
13: là. Elle
2: est pas là pour éteindre un feu, elle, en tout cas. Ben, elle, est elle, elle, en elle, oh, pense, elle est capable d'en éteindre. Elle est capable d'en allumer, surtout. <rire>
15: elle peut en allumer? <rire> je
2: pense que <rire> oui. Pense que... <rire>
15: Je t'ai envoyé une autre photo également. Vous allez les voir, ces photos, si vous allez la voir sur ces médias sociaux. Euh, Annika Ekina, et, et c'est une joueuse de saxophone, OK? Oh ben oui. Également, mais c'est pas n'importe quelle joueuse de saxophone. Benoît, récemment, elle a remporté le prix Vénus pour une performance de saxophone sexy au <rire> Salon érotique qui est le numéro un en Allemagne. OK? Donc, cette pompière-là se promène à l'échelle mondiale, va à Ibiza, elle joue du saxophone, mais toujours dans des tenues extrêmement, euh, euh, ben, c'est très léger, je te dirais les mamelons au grand vent, puis en même temps, on salue <rire> sa profession de pompière. Mais moi, j'aime que ces deux univers-là, ces deux mondes puissent se mélanger, puissent se côtoyer comparativement à « Tu regardes aux États-Unis » où cette fille de fitness-là a, ben, a littéralement été mise à la porte. Alors, c'est une autre histoire pour euh, Annick Ekina qui est euh, très plantureuse, je dirais. Ouais,
2: et saxophoniste à 16 heures.
15: Et saxophoniste. Ou, ou sexophoniste. Oui. Une saxophoniste,
2: Oui, une saxophoniste,
15: c'est ça, une saxophoniste,
2: c'est une saxophoniste, exactement. <rire> On vient de le créer le mot. Euh, <rire> bon, et des boxeurs de la letterie quoi, cook.
15: Hé, hey, ça, je trouve ça fantastique, OK? Euh, la laiterie Quaticook, <rire> ça, ça d'une pub, Benoît, mais je t'ai en envoyé les photos, allez ouais. voir ça. Depuis euh, quatre ans, déjà, la laiterie Quaticook, la crème glacée, euh, met de l'avant chaque année des boxeurs, et il y a vraiment, mais vraiment un engouement, OK? Puis, ce euh, c'est pas la première fois qu'il y a des projets comme ça. Il y a eu des produits dérivés, comme notamment des tuques. Euh, la laiterie a voulu mettre de l'avant aussi une garderie pouvant contenir 29 places pour les enfants, des employés, tu sais, ils sont vraiment impliqués, OK, dans la communauté. C'est en Estrie. Il y a, justement, à l'hôpital en Estrie, le CHU, donc ce que Quaticook a décidé de faire cette année c'est quand même assez sexy, là. ce sont il y a des boxeurs, ou pour les filles, des culottes dites napolitaines, ok, donc as vraiment <rire> les trois couleurs de crème glacée euh, le brun, rose et blanc écrit en gros, Cook et c'est fait pour, euh, les sous sont remis à l'hôpital de, de Sherbrooke, donc mais je trouve ça vraiment, c'est bon. fantastique, là, écoute là, tu sais, on est dans la crème glacée, là, après ça mais on il me me semble, avec des boxeurs. On il a besoin il porteur. devrait
2: faire des soutiens gorge mm -hmm. si c'est une crèmerie
15: ben un temps qu'à faire pourquoi ben, pas il me
2: semble mais c'est mais, mais il... c'est vraiment drôle hein parce que c'est le logo de Goua... Quaticook et le, la, la bande pour la taille ressemble à la bande du couvercle sur les Ah
14: oh, tout y... écoute c'est vraiment, vraiment bon.
2: c'est drôle c'est
15: vraiment bien fait exactement puis on a tous besoin de porter des sous-vêtements bon écoute si vous êtes commando régulièrement c'est pas à vous que cette que je m'appelle que <rire> Quoi sinon... qu'en ah.
2: hiver c'est frisquet
15: c'est un petit peu risqué Donc, aussi bien porter des sous-vêtements en lien avec la crème glacée. et tu, Évidemment, c'est une bonne cause pour, euh, pour l'hôpital. Mais tu sais, je ouais. trouve, en tout cas, moi, j'adore ça, les causes comme ça. Puis c'est quand même sexy. C'est des beaux boxers moulants. On n'est rien. Ah c'est pas ouais. des euh, Homer Simpson larges jusqu'aux genoux. Là, là ça, c'est passé date. Là. Ouais. Si vous en avez, vous jetez ça, s'il vous plaît. On veut quelque chose d'un peu plus
2: très, très aj <rire> Ajusté pour le cornet. c'est. Puis, mais là boules et pour <rire> les boules <rire> c'est un double boule mais celui qui est brun blanc et rose là, tu sais c'est oui. oui. euh, le napolitain c'est le brun est sur est, est à gauche il sur une cuisse il est, oui, pas, il, est, il est comme pas dans le centre
15: non il est pas est, dans le centre On, ça c'est euh, plus sympathique je
2: pense c'est voulu ça c'est <rire> plus sympathique oups c'est pas c'est pas très c'est pas très t'sais avec un pénis de 4 pouces. Tu prends des pistaches.
15: Oh, je suis euh, euh, Je pensais jamais te marquer autant que ça avec mon pénis oh, de 4, moi, 4 ça, pouces.
2: Ah, moi, j'ai bien ben de la peine pour bien du bon. Euh, Cara, euh, Ca, Cara Delevingne, c'est qui ça? C'est quoi ça?
15: Cara Delevingne, qui est une, une mannequin, mon Dieu, elle connaît à l'échelle mondiale, actrice également, qui a joué dans euh, Suisse Squad entre autres. Mm. Et je t'avais parlé, il y a quelques temps de ça, d'une émission qui va... ça commence ce jeudi, puis j'ai tellement hâte d'écouter ça sur la BBC, Benoît. Euh, Planète sexe. Donc, Cara Delevingne va vraiment... Écoute, elle va... Euh, elle fait le tour du monde littéralement pour explorer la sexualité dans tous ses tabous et ce que j'ai hâte de voir et c'est ce qu'on va voir ce jeudi, elle a vraiment décidé de donner son corps et son orgasme, ok? Dis-je viens, Benoît, à la science. Donc, on la voit entrer, se rendre dans un hôpital et ce qu'on veut vraiment faire, donc, il y a des prises de sang, elle, excuse-moi l'expression, mais pluguée de tout bord, tout côté. Et là, tu sais, il faut le faire quand même parce que là, il faut que tu aies un orgasme. Euh, tu sais qu'il y a des gens qui te regardent pour savoir ce qui se passe dans ton corps, tu sais, c'est quand même, c'est tout sauf intime, là, entre toi et moi. Et le but, c'est vraiment, à la, donc, en termes scientifiques, c'est de voir l'évolution dans le sang avant et après l'orgasme. Qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que les scientifiques disent que dans un rapport sexuel, les hommes, en moyenne, atteignent l'orgasme à 95 c'est une, une bonne moyenne au bac, moi, je te dirais, alors que les femmes... C'est une quoi? <rire> ben
2: là, elle, elle était facile. Bon, OK, merci. J'étais pas sûr de l'avoir... OK, donc je voulais juste vérifier. Fallait là,
15: fallait
2: là. Merci oh. beaucoup. Oh. Non, je, je t'écoute, hein, je, je porte attention moi là.
15: Ben okay. c'est ça là donc 95% voilà et ouais. les femmes, <rire> euh, là c'est question de sexe, c'est seulement 65% des femmes de qui réussissent à atteindre l'orgasme dans un rapport sexuel donc là, en termes scientifiques, on veut voir c'est ça. qu'est-ce qui se passe dans le sang, qu'est-ce qu'on pourrait faire mettons, parce qu'on a parlé bon, des euh, les, 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 les clitoris en soi qui est encore plus, euh, c'est 10 000 là vraiment euh, petites terminaisons euh, nerveuses, Et là si on peut savoir aussi dans le sang qu'est-ce qui se passe, donc c'est quand même Particulier, on va voir ça à l'écran. Ça a jamais été fait, donc c'est le premier orgasme donné à la science. Moi, je trouve aussi j'aimerais ça. Je serais fier de dire que j'ai donné mon orgasme à la science. Je trouve ouais. que c'est quand même une belle avancée dans tout ça. Mmh. Donc c'est ça ce, je le dis. À ne pas manquer, j'ai vraiment hâte de voir ça.
2: Mais comment euh, tu donnes ton ton orgasme Elle est elle est supervisée pendant ben qu'elle oui. a un
15: orgasme. – Exactement. Okay. Puis là, là c'est plugé. Elle rentre dans une machine un peu comme, euh, exemple, si on a un cancer, on va aller faire des scans. Donc, tu sais, c'est tout, sauf intime, là, toi et moi. Je, là, je sais pas. On n'a pas vu, est-ce que elle va se masturber? Est-ce qu'il y a un vibrateur? Je, mais, tu sais, il n'y a pas de rapport sexuel, mais tu sais, tout ça, c'est sous mmh. la haute supervision, non seulement d'une équipe médicale, mais d'un caméraman, tu sais. Moi, honnêtement, c'est bien quelque chose qui m'excite pas. C'est c'est tout ça,
2: là, tu sais, <rire> Ça ressemble. Ça c'est l'ensemble de l'œuvre. <rire> ouais, ça ressemble plus à un test de... de tu sais.
15: Exactement. Mm. Mais elle va réussir et va atteindre l'orgasme pour savoir ce qui se passe. On n'a jamais réussi à savoir concrètement dans le sens c'est quoi l'évolution avant, pendant, après. Donc, il pourrait y avoir des percées dans le, 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 Mais c'est fou quand sexuelle. même. Qu'on se ben soit ben...
2: jamais attardé à ça... J'ai de la misère à croire ça, là. J'ai de la misère. À... Il y a eu des livres. Il y a eu une série aussi sur Netflix à un moment donné. Euh, C'était Johnson, tu sais, euh, qui, qui, qui passait des tests dans les années 50 sur des femmes et sur des hommes pour euh, écrire un, un livre sur les relations sexuelles. Est-ce que tu parles de
15: la série Orgasme Inc.? Il y en non. a une qui est sortie
2: récemment. Okay. Non, c'est ouais, Je l'ai commencé celle-là, c'est euh, ça a l'air d'une arnaque, là. Ouais, t'sais, un je... goût. Une gourou là, qui veut euh, extorquer de l'argent. De,
15: de gens qui veulent explorer leur sexualité. OK, euh... c'est pas ça. C'est vraiment des tests qui ont été... Ben, écoute, l'orgasme, il y a encore quelque chose. On ne sait pas trop ce qui se passe pendant l'orgasme. Ah, ben, oui, c'est sûr qu'il y a eu des études, mais là, comme ça, à la télévision, est-ce que vraiment c'est le sang qui est analysé, ce serait dans les premières. Donc, je trouve que c'est quand même pertinent. C'est sûr que je vais t'en reparler, moi, la semaine prochaine. Je vais t'en dire ce qui se passe dans le sang.
4: C'est
15: le grand mystère de l'orgasme.
2: Super. OK, Ben merci, <rire> Anaïs. Puis on se reparle demain. Merci, oui, merci, merci à toutes les gars. Merci à Jean-François Roy qui a pris la relève, à Marianne et à Florence et à Louis-Antoine Lemire. Euh, merci à vous d'avoir été là. Il y a Guillaume Lavoie qui suit à l'instant, à demain, 7h. 11h. Cube Radio.